0: einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Heute hier wieder in einer etwas größeren Runde. Ich bin heute nicht allein, heute habe ich ganz viele andere mit in den Stammtisch reingebracht. Wir haben mit dabei den Nick Ifly, der aus irgendwelchen Gründen hier nur ein Standbild hat. Ich hoffe, der connecte nachher nochmal. Dann ist heute mit dabei... Der liebe Rydex, so jetzt glaube ich, kommt der Nick, Ui, da kommt immer rein und gleich wieder raus. Tada! Also, der liebe Nick ist heute mit dabei. Dann haben wir den Rydex FPV, die liebe Duchess of Bits and Bites, die Denise ist selbstverständlich wieder mit am Start. Und äh, ja, ich helfe dir nicht, irgendwer <lacht> muss den Stream erstellen. <lacht> ich bleibe euch nicht erspart. Ähm. Ja, heute haben wir wieder äh, die, äh, dieses Sonderformat äh, zum dritten Mal und damit zum vorletzten Mal, nämlich äh, Punkt, Punkt, Punkt ist das beste FPV-System und äh, heute haben wir uns das DJI Digital FPV-System vorgenommen. Ähm, ich bin nicht auf zehn Knackpunkte gekommen, sondern nur auf neun, äh, aber hey, die Neuen äh, sind dafür extrem stark bei DJI, möchte ich behaupten. Äh, in bester Manier werden wir zum Teil versuchen, im Gespräch, im Dialog herauszufinden, äh, äh, wie gut die Argumente sind äh, und was man so alles dagegen halten könnte gegen dieses System. Äh, gedacht ist das Format für jeden, der sich noch nicht entschieden hat, einsteigen möchte und ein äh, System sucht, dass ich den verweisen kann auf diesen Stream, der kann sich dann die Argumente für das äh, System ansehen, die Gegenargumente anhören äh, und kann gucken, inwiefern er sich da wiederfindet oder nicht. Und wenn nicht, kann er sich ja das nächstbeste System, das er sonst alternativ noch äh, hätte, raussuchen. Und ja, das ist so die Art und Weise. Aber bevor wir damit loslegen, äh, Mach mal den Standardpart, part den wir jedes Mal haben, nämlich äh, was hast du seit dem letzten Stammtisch so alles FPV-mäßig unternommen? Lieber Rydex, schieß du mal los. Oh,
1: ich hatte mehrere Highlights die Woche, quasi. schon fast. <lacht> <lacht> haben, ähm, ich fange mal an, am Sonntag natürlich. Unser, unser Treffen am Bunker war gigantisch geil, wirklich. Es hat so viel Spaß gemacht, einfach. Ähm, und ich habe auch nichts kaputt gemacht. Das ist das Allergeilste an der ganzen Sache.
2: Das habe ich übernommen, ja.
1: <lacht> das hat super Spaß gemacht. Und ich hatte tatsächlich gestern noch ein, ein kleines Highlight, könnte man fast sagen. Auf jeden Fall war es relativ lustig, weil ähm, wir sind gestern geflogen. Ähm, wir waren zu dritt äh, in ja, Richtung Ismaning quasi auf so einem Messeparkplatz. Total frei, ähm, ich fliege gerade so in der Luft und auf einmal sagt mein Kumpel, nimm mal, land mal und nimm deine Brille runter. Und land, nimm meine Brille runter, schaue ich, kam gerade die Polizei und wollte halt eben nachschauen, was machen wir da und so weiter. Ähm, zwei Herren, eine Dame, die waren super freundlich, wirklich und ähm, ja, waren interessiert und wollten halt einfach mal fragen. Ähm, jetzt muss ich ehrlich gestehen, ich hatte zum Beispiel einen relativ neuen Quad, den ich noch nicht gelabelt hatte. Ähm, naja, und mein Kumpel hat es relativ geschickt gemacht. Er hat die gleich irgendwie innerhalb von Sekunden für unser Hobby begeistern können und sagt halt dann eiskalt, wollen Sie mal mitfliegen bei meinem Kumpel hier und drückt dem Polizisten seine Brille in, der Hand, in die Hand und der andere auch. Und da bin ich tatsächlich Show geflogen mit der Polizei an Bord. Das war relativ lustig. Und, ähm, ja. und ich bin halt schwarz geflogen quasi, weil ich kein Label auf meiner Drohne hatte.
0: So. Ja gut, äh, ich meine, ist natürlich schon, schon wichtig, <lacht> ne, aber äh, passiert ja. Mm, aber
1: es ist natürlich schon, also ich habe mich schon ein bisschen zusammengereist, ich kann es nicht komplett ausrasten so. Aber ich finde, es war cool. Das war wirklich cool, weil... Ähm ich glaube, das schafft auch einfach ein bisschen mehr Verständnis für Hobby. Die waren total begeistert, auch um uns rum, waren gleich noch, waren noch ein anderer Passant, das hat richtig für Aufsehen gesorgt. ja. Und alle fanden es cool. Also.
0: <lacht> ja, das <lacht> nächste Mal, weißt du, wenn das nächste Mal dann der Karen anruft äh, ja. auf dem Präsidium, äh, das ist, Was, FPV? Oh, da fliegt, da, da gehen wir hin, da fliegen wir mit.
1: <lacht> ja, also da sieht man es auch einfach wieder. Freundlich sein ähm, ist immer das Beste, was man machen kann. Also wie gesagt, das sind, eigentlich sind das drei Fans geworden. Ja.
0: ja. <lacht> ähm, wir hatten auch mal äh, einen eigenen Stream äh, zu okay. diesem Thema und äh, da war auch der, der Konsens, dass du die, die besten Erfahrungen machst, wenn du nicht an die Sache rangehst mit, naja, ich darf aber, sondern äh, in, in, einfach vorsichtig rantasten und selbst wenn du es nicht müsstest, fragen, hey, stört dich das? Und wir würden hier gerne, weißt du, diese Ich-Botschaften, wir würden hier jetzt gerne ein bisschen fliegen. Äh, wer sagt schon gern bei einer Ich-Botschaft nein? Äh, also die, das, das müssen dann schon wirklich ja. sehr wüste Leute sein. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ich überspringe den Nick mal ganz kurz und ja. gehe okay, oh, rüber zur Denise. Weil der Nick bekommt, cool, eine, ja. eine, Son Nein, der bekommt eine Sonderbehandlung. <lacht> oh, <lacht> Denise, was war bei dir so los? Ja, Erzähl
3: Ja, ich war äh, auch am Wochenende kurz noch fliegen. Ähm, da hatten wir auch relativ viel äh, Publikum, also auch äh, wirklich total positive Resonanz und die waren auch alle ganz begeistert. Ähm, also auch da haben wir die dann... Ähm, Fürs Hobby begeistern können, quasi. Äh, von daher es stimmt schon, wenn man da offen und freundlich rangeht, dann ist meistens auch die Resonanz äh, und, und das Verständnis dafür da. Also mehr wie wenn man so. Ich darf aber, wie du gerade sagst. Ähm, ja, und sonst habe ich ein bisschen gebastelt, so ähm, ein, zwei von den Dingern. Hm, so. Was sind das die, die Picos, Pico, oder? Ähm, und hier jetzt mit 3S. Also mal gucken. Okay. 3S ist auch so ein, so ein 3S ist
0: ja. Ja, 3S ist, es hat Bums, aber ist auch so eine untypische Akkugröße oft, ne?
3: Ja, eigentlich ist er ja nur für 2S. Peter mhm. FPV hat ja äh, einen ähm, neuen FC rausgebracht, IO, ähm, der 3S kann. Äh, und wenn du dann nachfragst, sagen sie ja, aber bitte nicht mit 3S fliegen. <lacht>
2: <lacht>
3: ja weil die Motoren das eigentlich nicht abkönnen mit 1400 kV. Ähm, dreht das ein bisschen hoch. Aber äh, ja, ich weiß jetzt trotzdem mal machen, werde äh, Trottle-Output ähm, mhm. ein bisschen reduzieren und da mal sehen, was die Motoren davon halten.
0: Das hatte ich ja bei, bei den, dem ähm, Tiny Ape, äh, hatte ich das von, von äh, äh, wie heißen sie? Da, Darwin FPV, die, mhm. äh, die machen ja auch groß Werbung, dass im Gegensatz zum Tiny Hawk, der Tiny Alpen 3S ist. Und dann war ich am Bunker hinten und wollte äh, den ersten Throttle-Push machen über den Bunker drüber. Und so wirklich beim, beim Blippen sofort so, <lacht> Motorglocken, drei Motorglocken einfach abgerissen. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, okay, habe ich das falsch in Erinnerung, dass ich da gelesen habe, dass der für 3S ist? Und dann im Store nochmal geguckt dann steht ganz unten in der Beschreibung des Copters steht, nach dem Titel steht 3S, steht unten, äh, User haben uns informiert, dass 3S oftmals zu Problemen führen kann. <lacht> 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 Wahrscheinlich zu 100 Prozent.
3: <lacht> <lacht> ja. ja, Jörg schreibt gerade schon, der verrät schon alles. Er ist so nett und fräst einen Frame. Um mit äh, mit Vier-Loch-Aufnahme für die Motoren, weil die ähm, standardmäßig nur diese kleinen äh, tiny wood motoren mit drei Loch ähm, mounting haben. Und da wäre das natürlich ein bisschen spaßig, ähm, Ersatz zu finden. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da was ordentliches gefräst kriegen, dass man da umbauen kann, wer wer da Lust drauf hat, dass man den auch dann richtig mit 3S fliegen kann. Und ähm, das wäre jetzt noch so quasi der Originale, der jetzt mit dem V3 Walksnail und 2S und der wiegt mit Akku mit 2S äh, 55 85 Gramm. Das geht. Das ist geht. schon eine Ansage.
0: Also fühlt sich in der Kurve wahrscheinlich trotzdem so ein bisschen LKW-mäßig an, oder? Also der, der driftet bestimmt ein bisschen.
3: Mit 85 Gramm geht's. Also ja. <lacht> ja, tatsächlich. Mit einer O3 wiegt er ja 110, 115 Gramm, also schon mit zwei S 85 Gramm G, das ist schon also, okay.
1: Also wenn du, so, Entschuldigung, wenn du sowas mit O3 fliegen willst, musst du den Modular kaufen, den habe ich. Der funktioniert super, super toll. Also <lacht> ist, ja, ist ja im Prinzip das Gegenstück davon. Eigentlich mhm. kann man sagen, die sind ja sehr gleich, die zwei.
3: Genau.
1: Und den kriegst du tatsächlich mit der O3, ich glaube, 80 Gramm wiegt er.
0: Ja, aber Ach, ist das dann äh, eine ne, ne, Blanco O3, so wie von DJI gekauft, oder ist das, ist das schon so ein, so ein flywoo umbau -Kit? Weil FlyWoo hat ja jetzt diese zwei Umbaukits, ne? Mhm.
1: Ne, äh, das ist tatsächlich eine Full-Size-Standard-O3 da drauf. Ich kann nicht, okay,
2: okay. Oder, oder hier äh, selber bauen.
0: Ein selber bauen ist auch immer cool, nur ja.
2: 60 Gramm, ist aber auch eine nackte O3. Äh,
0: ist das ein, äh, der Frame auch selbst gemacht, oder? Ja, ja, ja,
2: ja. ja. Aber okay. kein Warframe tatsächlich, ausnahmsweise. Also 3 d Druck oder? Nee, auch nicht. Das ist tatsächlich gefräst. Ah, okay. Das ist okay. Ein ganz leichtes Frame.
0: Gut, brauchst du halt eine Fräse, ne? Hat man ja so im Kinderzimmer oder so. Ja, <lacht> nee. <lacht> <lacht> ja, Nico, ich würde ja unheimlich gern fragen, äh, was hast du die Woche so gemacht? Aber ich weiß, was du gemacht ich. hast und äh, ich zeig das jetzt einfach. <lacht> <lacht> Ja. Möchtest du was zu seiner Verteidigung sagen? Äh, nee.
2: <lacht> naja, also ich muss ja hier die neuen Frames auf äh, äh, ja, Impact Resistance testen und wo, wo die Sachen brechen. <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> und was ich nicht das ist dann so. <lacht> aber, aber, es ist nichts, außer dem Frame ist nichts kaputt gegangen.
0: Ja, erzähl mal, was hast du denn sonst so getrieben, außer Impact Resistance äh. Tests?
2: Also außer Fliegen am Wochenende geflogen bin ich jetzt unter der Woche nicht, aber ich habe äh, kräftig hier ähm, weiter Designed äh, Frames äh, gebastelt. Und ähm, ja, also der, der eine oder andere weiß es, momentan ist mein, mein Febel, äh, rohr Frames äh, zu machen. Und ähm, genau, da ist so einiges einiges Neue entstanden. Ähm, Hättest du da einen Elevator Pitch? Äh, naja, also... Stell dir vor, <lacht> <lacht> äh, es gibt einen Frame, der ein super gutes Vibrationsverhalten zeigt, äh, relativ stabil ist, mega leicht äh, und unter 10 Euro kostet, so ziemlich in jeder Größe, die du machen kannst. Und du kannst ihn selber zu Hause basteln, wenn du möchtest. Relativ einfach, wenn du einen 3D-Drucker hast. Ich okay. Jeder hat einen 3D-Drucker. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Das war ja auch mein Gedanke. Also ich würde gerne eine Art von Frame-Design, die, die zu Hause so ziemlich jeder einfach bauen kann. Und gerade in einer Zeit, wo du halt für ein Frame mittlerweile so zwischen 60 bis 80 Euro oder sowas bezahlst, äh, eben Alternative, die du selber äh, zu Hause wieder bauen kannst. Ähm, ja. äh, wer
0: Interesse hat, wir haben, äh, wir haben demnächst einen, einen separaten Livestream mal nur zu dem Thema. Äh, einfach, weil es, glaube ich, zu viel ist, dass man das mal so eben abfrühstückt. Ähm, ja. Aber gleich vorab, ich durfte äh, ja einen fliegen diese Woche. Und äh, ja, fliegt sich absolut genial. Äh, ist irre, dass man das mal ebenso zu Hause schnell basteln kann. Und äh, naja, solange ihr nicht sowas hier macht, ist auch alles gut. <lacht> <Nein>. <lacht> Ja, also ich meine,
2: ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ähm, das, das war jetzt ein Race Frame, das habe ich extra als Race, Race Racing gemacht. Das hat einen Kamerawinkel von 55 Grad oder so. Ähm, und ich dachte, ich freestyle einfach mal ein bisschen damit. Und Powerloops, der Hammer. Ich sehe quasi, wo ich hinfliege. Das ist super, ich kann komplett <lacht> auf dem Kopf quasi eine Runde drehen, und so. Äh, ja, das Problem ist nur, dass man, wenn man wieder abfängt nach dem äh, loop, dann ist man halt immer noch im Vollgas quasi nach vorne und das war in dem Fall ein Problem, weil da war halt die Wand. Ja, ja Shit so happens.
0: Ah, hier schauen wir mal ganz kurz durch den Chat, wer denn schon so alles im Chat da ist und gegrüßt hat. Uh, Dallas69 ist wieder mit dabei, der liebe Erkan ist am Start. Grüße dich, Herr Domi741 ist da. Dann haben wir den Winzler, Sophie Forster ist da mit einem Wupp Wupp. Äh, Twin80 ist mit dabei. Der liebe Mr. Batch, äh, Rufen Kandler. Der Jörg Tramberend. Äh, M. Randy 976. Dann haben wir den Daniel Rak Rack. Weiß ich nicht. Ähm, Ghostbranch FPV ist wieder mit dabei. Und habe ich noch jemanden übersehen. Äh, der Ene R05 ist mit dabei. So, euch allen einen schönen guten Abend und dann wollen wir mal ganz gut verfolgen in unser äh, Hauptthema mit einsteigen, nämlich äh, was ist denn eigentlich so das beste digitale FPV-System, das man sich kaufen kann. Und ähm, heute eben DJI. Äh, gehen wir gleich mal zu, erst, zur ersten Folie. So, das machen wir mal Fullscreen auch das Ganze. Und das erste Argument, das ich setzen möchte, ist die Übertragungsqualität. Ja? Nicht kleckern, sondern klotzen. Bei DJI wird seit O3 in Full HD übertragen mit 25 bzw. 50 Mbit. Das ist äh, halt jetzt in den aktuellen Versionen der Hardware. Aber auch vorher war es nicht schlecht, nämlich 810p Übertragung bei äh, V1-Brille und V2-Brille. Und äh, das Ganze funktioniert halt auch schon absolut tadellos seit vielen Jahren. Das ist nicht erst was, was jetzt gerade in Entwicklung ist oder noch Bugs rausgetestet werden muss, sondern äh, das Zeug funktioniert absolut äh, solide und es ist, ist gut getestet. Ähm, also lässt sich ohne Zweifel argumentieren, das äh, Bild, das in der Brille ankommt, gehört definitiv irgendwo mit an die Spitze von allen Systemen. Also auf jeden Fall mal ein erster Punkt. Höre ich Gegenargumente?
2: Ich glaube bei dem Punkt. <lacht> also, ich möchte nur anmerken, du sagst, ähm, es gehört mit zur Spitze. Ich würde sagen, das ist die Spitze mit einem ganz schönen Abstand. Da ist sonst gar
0: nichts. Äh, nein, nicht in, nicht in, ja, in jeder Situation. So,
3: äh, du bist doch Pro, du wolltest doch Pro sein. Ne? Ja, aber
0: äh, ich habe am Sonntag schon gesagt, wahrscheinlich müssen wir, müssen wir äh, Nick und Nico die, die Pro-Variante überlassen, weil sie so FPV-Fanboys von DJI sind. Nee, das ist äh, ganz neutral, Fakt objektiv ist, gerade. Fakt ist, äh, dass ich einige äh, Video Sessions aufgezeichnet habe, wo ich im Garten geflogen bin, wo Walksnail mit Abstand das bessere, schärfere Bild liefert als DJI-O3. Nämlich immer dann, wenn du keinen Sonnenschein mehr hast, sondern das Licht ein bisschen düster ausfällt, der okay, Himmel okay. zugezogen ist, ja, ja, äh, dann setzt ein unfassbares ISO-Rauschen an und dann hast du tatsächlich das mit Abstand schlechtere Bild. Deswegen sage ich, mit ja. in die Spitze ja. und äh, bei, bei optimalen Voraussetzungen, wie du sagst, mit großem Abstand besser als ja. alle anderen. Ja. Äh, aber es gibt auch blöde Konstellationen, wo sie echt weit nach hinten fallen. Leider.
2: Ja. Ja. Edge-Cases, ja.
0: Gut. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, also äh, noch nicht mal O3, sondern wenn wir uns auf die Vistas äh, konzentrieren mit den vielen Kameras, die es davon dazu gibt, äh, also nahezu unkaputtbar äh, idiotensicher zum Anstecken vier, vier Litzen anlöten und äh, du hast ein perfektes Videosystem.
2: Ja, ich finde, man, man könnte sogar überlegen, ob, ob man nicht ob nicht äh, hier das alte V1, weil es hat ja keinen Namen, das DJI FPV, das, das erste halt, ob das nicht eigentlich wie ein separates System ist und die O3 ist eben ein, ein weiteres System, weil das alte System kannst du ja super mit Walksnail und so weiter vergleichen, weil es ja in, in vielen Teilen sehr ähnlich sich verhält und, und ist und gleiche Kanäle und so und O3 ist halt eben nochmal quasi die neue Generation, die es halt von Walksnail nur noch nicht gibt und von HD Zero halt quasi auch nicht. Mhm. Ähm.
0: Wobei Walksnail halt auch wieder ein Twitter ist, weil äh, du hattest bei den Vistas Runcam Link äh, ja, keine Aufnahmemöglichkeit. Ja, die hast du ja, ja jetzt wieder bei Walksnell. Bei ja. Gut hattest du in der ganz alten Air Unit, in der großen, hattest du auch die Aufnahmemöglichkeit. Ja. Aber Walksnell äh, hat wiederum jetzt schon Gyroflow Support. Gab es in der Air Unit ja nie. Also ja. es, es, es ja. gibt so, so Überlappungen. Nach ja. Oben. ja. ja. Hm. Gut. Argument Nummer zwei. Äh, war bis jetzt bei allen Koptern, äh, bei allen Systemen immer äh, das Thema Flexibilität im Einsatz. Und äh, hier kann ich leider nicht sagen, Flexibilität im Einsatz bezüglich von ganz klein bis ganz groß. Aber äh, zumindest gibt es ja durchaus eine anständige äh, Auswahl an VTX-Varianten. Wir hatten die alte Air Unit V1, dieser etwas größere Kasten, der aber einen MicroSD-Slot hatte für On-Board-Aufnahmen. Ähm, wir haben die AirUnit Lite. Äh, die tatsächlich von, äh, von DJI so benannt wurde, die hieß Air Unit Light. Äh, uns ist sie dann hauptsächlich bekannt geworden durch den Vertrieb von Cadix unter dem Namen Vista und jetzt von äh, Runcam mit dem Namen Link. Äh, dann gibt es die aktuelle O3 und für die, die es ein bisschen leichter wollen, ich habe es eben schon ange äh, angeteasert, von Flyvo gibt es jetzt Lösungen äh, für die Air Unit Light Naked. Und die Air-Unit, Entschuldigung, es hätte heißen müssen, Air-Unit O3 Naked und Air-Unit O3 Light, bzw. Ultra-Air. <lacht> und äh, ja, da könnte man dann natürlich schon wieder argumentieren, dass du da definitiv auch Kopter äh, mit ausstatten kannst, die unter Umständen 2 Zoll sind oder vielleicht sogar kleiner. Äh, du wirst zwar gewichtsmäßig nie dorthin kommen, äh, wo du mit einem hd 0 äh, Mini-VTX hinkommst, aber der HD0 VTX liefert halt auch keine 4K-Aufnahme mit Stabilisierung. Von daher äh, ist klar, warum es da ein äh, warum es da äh, was will ich sagen? Warum es da eine Motivation für viele gibt, äh, sowas zu basteln. Ja.
2: Ja. Ja, nee, absolut. Also das, das ist, glaube ich, auch so das größte Manko, dass es da halt nichts kleineres gibt. Es gibt ja ein bisschen die Gerüchteküche, dass mit der O4, O4 äh, dass da vielleicht eine, eine leichtere Air-Unit kommt, die vielleicht kein Onboard-Recording hat, dafür halt äh, ja einfach weniger, weniger, weil tatsächlich die, ähm, also wenn, wenn, eine, wenn ein großes Problem ist ja, dass ein Großteil des Gewichtes kommt von der ganzen Kühlung her, von, den, äh, von dem Gehäuse, von der Kühlpaste, die gefühlt die Hälfte vom Gewicht von so einer O3R-Unit ausmacht. Um, und dass das ganze Zeug halt das meiste Gewicht ausmacht. Und wenn man sie halt nackt macht, wie hier die Area Light und so weiter, ist halt das Problem, dass sie relativ schnell überhitzt, gerade jetzt im Sommer, wenn es warm ist. Äh, ich habe ich hab auch eine ähm, nackig gemacht und die äh, geht relativ schnell äh, jetzt im Sommer, als wir da fliegen waren, vor allem wenn man eher langsam im Unterholz fliegt, dann schaltet die schon relativ schnell, sagt sie, oh, äh, jetzt hier passt mir das aber halt gerade gar nicht mehr. Ähm, und das Erste, was sie macht, ist, dass sie die Aufnahmefunktion abschaltet, äh, weil tatsächlich durch die Aufnahme ein ganz ordentlicher Treiber ist von Strom, der durch das System fließt und Hitze erzeugt. Ähm, und deswegen äh, ist es durchaus denkbar, dass das eine O4, dass von, von DJI eine eigene neue äh, Air Unit kommt, die eben auch viel, viel leichter ist, aber eben dann halt ohne Aufnahmefunktion. Das ist so ein bisschen Gerüchteküche, äh, weiß man nicht. Zusammen mit dem Potenzial, mit dem Price -Drop für die aktuelle Air Unit. Wobei das sollte eigentlich mal ist kommen, ist nicht passiert. Deswegen mal sehen, ob da noch was kommt oder nicht. Aber so an sich ist genau das, das mit dem Gewicht, das ist das größte Manko, dass es da nicht kleiner geht und dass da momentan Walksnail und HD Zero einfach halt vorne liegen. Ich glaube, im Vergleich, also das Leichteste, was du hinkriegst mit einer O3, ist, sind so 15 Gramm, 15,5 Gramm, glaube ich, was das Leichteste, was ich gesehen habe. ohne ähm, Vista liegt ja eh nicht in dem Bereich, äh, so vielleicht noch ein Gramm weniger. Aber ähm, auf die, ich weiß nicht, was ist das Leichteste, was du mit HD0, mit diesem Whoop-VTX äh, und so weiter, auf was du da kommst, sind unter 10 Gramm, glaube ich, ne? oder 10 Gramm oder
0: unter 10 Gramm. Habe ich jetzt auswendig gar nicht im Kopf. Äh, ich habe ja. nur noch oh, so im irgendwas. Kopf, dass also der, gesamte, noch der gesamte Kopf da äh, unter 30 Gramm kommt. Ja, genau, also mit das HD kannst Zero. du
2: halt, das, das, das schaffst du nicht. Und so in dem ganz kleinen Bereich, das ist genau auch das Einzige, wo ich, wo ich... Noch hadere, ob ich mir doch noch ein System irgendwie zulegen soll, aber ich warte jetzt mal, was da noch von DJI kommt.
0: Ja. Äh, wir haben einen kleinen Kommentar von Jörg. Jörg schreibt: DJI ist klar der Zeit voraus. Da muss Katix, Walksnail und HD Zero noch etwas aufholen. Äh, ich möchte behaupten: Ja, was heißt der Zeit voraus? Äh, die haben wir da auch entsprechend vorgearbeitet. Also, sie arbeiten im, im Videoübertragungsbereich äh, an Drohnen, äh, auch im Konsumerbereich ja schon seit vielen, vielen Jahren und äh, sind halt auch zeitlich schon viel länger dabei, was FPV betrifft. Ich meine, äh, Vista gibt es ja jetzt doch schon vier Jahre, oder? Ja, ja. ja ich glaube, äh, Voxnel jetzt äh, ungefähr eineinhalb Jahre. Also eigentlich nur ein halbes Jahr, wenn du davon ausgehst, dass das erste Jahr ja noch ein massiver Beta-Test am Kunden war. <lacht> ja, leider, äh, muss man eingestehen. Und ein mega ähm, Fail Markteinführung. Also... Lieber Jörg, äh, du hast recht, äh, aber es wundert ja irgendwo auch nicht. Ne? Äh, und dann kommt ja noch dazu, im Gegensatz zu allen anderen, hat, äh, hat DJI ja auch die entsprechenden Ressourcen. Also da ist ja auch das Kapital da, um, um Dinge zu entwickeln. Der Erkan schreibt, also ich bin ein ziemlicher DJI-Hater, aber meiner Meinung nach gehen die in letzter Zeit ziemlich auf die Community ein, zum Beispiel Lock bei der Action 2, 30, 30 FPS bei der O3R-Unit, Canvas-Mode, äh, ja, und ich kann noch einen draufsetzen, äh, diese Backwards-Compatibility, die hat ja keiner kommen sehen. Die Kartoffel, die jeder gedacht hat, die wird nie wieder unterstützt von den neuen Systemen, äh, haben sie nachgezogen. Und es kam tatsächlich das Versprechen, so nebenbei mal äh, HD-OSD zu implementieren. Und äh, ohne großen Aufruhr im letzten Update war auch HD-OSD mit dabei für Betaflight. Also ja, mal sehen, wie lange das anhält. Äh, aber so könnte es gern weitergehen.
2: Ja, also für mich ist das halt also das Argument, äh, DJI ähm, ist, ist die Community egal und so und ist halt weit von der Community weg, das ist halt, DJI ist halt eine große eine große Firma, ähm, die... Ganz normal Produktmanagement macht, wie solche großen Firmen halt machen. Die schauen sich durchaus den Markt an. Da gibt es äh, Produktmanager, wahrscheinlich Junior-Produktmanager, die da kräftig äh, unterwegs sind und die und, und schauen, was sind da so die, die Bedürfnisse, was über was meckern die Leute und da gibt es irgendwelche Listen mit Prios, was, auf was die Leute so achten und so weiter. Ähm, und dann wird halt überlegt, in diesem Gesamtkonstrukt, was haben wir sonst noch für Produkte und wo wollen wir Leute motivieren, jetzt eine neue, eher eine Goggles 2 zu kaufen, anstatt eine V2, was packt man dann noch in die V2 mit rein, in die Kompatibilität und so weiter. Und da wird halt dann eben entschieden, was kommt rein und was kommt nicht rein. Und die haben schon die Community im Blick und die wollen schon der Community auch äh, Sachen zugestehen, Dinge, die, die sie sich sehr wünschen, aber halt nur, wenn sie nicht äh, eher verkaufsschädigend sind. Da gibt für es jedes, für jedes Feature, was dann da auf der Liste steht, wird halt ein kleiner Business Case gemacht, das bringt's und was bringt uns, was kostet es. Und wenn es sich lohnt, es einzubauen, weil dann verkaufen wir mehr, dann wird es gemacht. Und so läuft es halt. Und äh, sie sind halt überhaupt nicht... In der Community, sie kommunizieren null mit der Community, das, was halt so ein oder HD Zero halt sehr stark macht. Ähm, und deswegen nimmt man es halt wahr, sie scheißen auf die Community. Und das, das tun sie gewissermaßen auch, weil wie gesagt, sie engagieren sich nicht in der Community, aber sie lesen das garantiert sehr, sehr intensiv und, und kümmern sich darum.
0: Okay. Äh, nebenbei mal ganz kurz: äh, Der liebe Zottel äh, hat sich mit hier rein verirrt. <lacht> Grüß dich. Servus. Servus. Ich gehe trotzdem ganz frech weiter, Zottel. Wir kommen auf deine Woche dann noch zurück. So flugtechnisch. Ähm, Nummer drei: Hauseigene Drohnen. Kartoffel und Avata als GPS-Kamera-Hybrid. Also äh, auf der einen Seite FPV-Kopter fliegen. So mit acro modus für den, den es haben will. Äh, mal besser, mal schlechter. Also bei der Avata, ja klar, kannst du Akro fliegen, aber ist halt irgendwo ein Sinnewub. Hm. Äh, bei der Kartoffel kannst du definitiv aggro fliegen. Äh, darfst du halt nun irgendwo antatschen. Also der kleinste Ast und das Ding ist kaputt. Äh, Fakt ist aber, du kannst es. Und äh, wenn dir das aber zu viel ist, du hast die Pause-Taste. Äh, dass wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht mehr zurecht, bleibt der Kopter mal eben einfach in der Luft stehen und Harvard, was dir sonst nahezu kein, kein FPV-Kopter liefert. Und. Äh, dann, ernst gemeint, Hybrid, also du kannst das, die Dinger ja auch fliegen, wie eine ganz normale G gps kameradrohne von DJI äh, und du kannst entsprechend auch Fotos machen, was ich durchaus genieße, wenn ich mit der Avatar mal unterwegs bin, hatte ich im Winter erst ein paar Mal, äh, wo ich einen super Sonnenübergang über eine verschneiten Landschaft habe und dann kann ich einfach mal die Pause-Taste drücken, Kamera ausrichten und mache ein paar wunderschöne Fotos. Äh, ist nicht ganz ungeil, ne? Und liefert dir halt sonst keiner, das äh, liefert DJI mit auch, also die hausgemachten Kameradrohnen, kann man halten, was man will davon, aber nicht unberechtigt, ne? Nicht unberechtigt.
2: Ja, absolut. Ja. Also ich habe eine ich hab ne Mavic Mini 2, die ich halt eben genauso als fliegende Kamera nutze. Für mich mhm. ist es auch, das ist keine Drohne, also natürlich ist es eine Drohne, aber es ist überhaupt nicht vergleichbar mit allem anderen, sondern das ist halt einfach eine fliegende Kamera, die bewegt halt, das ja. ist wie ich vergleiche immer mit, wenn man früher beim Zocken äh, hier ähm, die äh, ich, bei, bei Doom ID-Clip äh, eingegeben hat und sich dann frei bewegen konnte auf der Map durch die Wände durch, wie als, wäre halt nichts da und so. So ist es mit der rumzufliegen. Du kannst geradeaus, hoch, links, und das <lacht> ist ein großes Foto, weiter. So, es ist halt wirklich, äh, und, und dafür ist es halt super. Oder ein Drone machen, wenn du irgendwie mit Leuten irgendwie unterwegs bist oder bei einer Wanderung, schön orbit oder so. Dafür ist es halt echt cool und ähm, halt super leicht, klein, kannst du einfach in einen Rucksack reinstecken. Ähm, und das, äh, das ist natürlich schon cool. Und die, ich stimme dir zu, haben auf jeden Fall ihre Existenzberechtigung.
3: Ja, also ich habe ja eine R3 und also klar, für Fotos unschlagbar. Ja. Also wirklich, das ist ganz große Klasse. Und da man sich ja aufs Fotomachen konzentrieren kann, natürlich auch total entspannt. Also das Ding fliegt ja wirklich schön von allein.
0: Ja. ja. Auch ein Punkt, den Erkan macht. Äh, ja, wenn du äh, irgendwie fliegst und dir nicht sicher bist, äh, hält die Verbindung bist du in den Bergen oder irgendwo an einem See oder sonst was, äh, ja, die kommen halt zuverlässiger zu, ich meine, klar, es gibt genug äh, Flight-Controller-Firmware, die auch Shine äh, <lacht> to home haben und so weiter, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, ohne Frage, äh, bei DJI kannst du dich halt ernsthaft darauf verlassen. Ja. Und, äh, ja, auch ein guter Punkt, ein guter Punkt. Guter Punkt. Ja, da gibt es ja noch ein kleines äh, Antennen-Upgrade für die Brille, das habe ich gemacht. Ich
1: habe die True SC Antennen drauf und die, damit kommst du noch mal ein Stückchen
0: weiter. Gerade so hinterm Baum oder sowas, kein Problem. Ja. Ähm, nächster Punkt, äh, Argument Nummer 4, DVR der Extraklasse. Mit DVR meine ich jetzt nicht nur das aus der Brille, sondern äh, auch die Aufnahmen, die äh, in der air Unit O3 zum Beispiel äh, abgespeichert werden. Dort hast du ja über 30 GB fixen integrierten Speicher plus SD-Karte. Äh, du kannst aufnehmen in bis zu 4K 120 Frames pro Sekunde. Du hast während des Fluges schon fertig stabilisierte Rocksteady-Aufnahmen. In manchen Fällen, wie jetzt der Avatar, sogar mit äh, Horizon Steady, sodass du wirklich so einen One-Shot machen kannst, ohne dass du irgendwelche Horizont-Verwackler äh, drin hast. Geht wunderbar. Alternativ schalte den ganzen Quatsch aus, äh, mach es hinterher mit Gyroflow. Im Gegensatz zu anderen Kameras äh, hat DJI da mit Gyroflow zusammengearbeitet und haben da wirklich eine Drag-and-Drop-Lösung -Drag -and gemacht. Also nicht mit äh, hier was anklicken, da was anklicken, da was nachstellen, rumprobieren, sondern nö, einfach nur die Datei reinploppen lassen und dann fällt da bereits ein perfektes Video raus und du kannst deine Parameter dann manuell noch korrigieren, aber per se nur Drag and Drop reicht und es kommt Video raus. Du kannst äh, im Log-Format aufnehmen, für alle, die irgendwas cinematisch machen wollen und hinterher äh, mit Color-Grading noch ein bisschen mehr aus dem Footage rausziehen. Auch das ist möglich. Äh, nein, es ersetzt nicht die Qualität einer GoPro Hero 25, aber Definitiv bist du nahe dran. Ich habe ein Video hochgeladen, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ähm, auf unserem Kanal, wo ich parallel die GoPro Hero 11 Mini und die O3 aufzeichnen lasse am Bunker. Und äh, wenn du die Hand oben hinhältst, sodass du nicht siehst, welche Kamera gerade filmt, äh, schafft es eigentlich nahezu niemand zu sagen, was ist was. Also die Welt viel, noch dazu, wenn es ein Video ist, das du auf YouTube hochlädst, die Welt viel schenkt sich das nicht. Da kommst du sehr näher, sehr, sehr nahe dran. Auch das ist ein Punkt, den hat halt DJI in der den wohl ist derzeit nicht.
1: Gut, wo, wo, find, wo ich finde, dass wir halt einen Unterschied sind, ist bei Low Light. Da ist die O3 halt schon deutlich schwächer wie jetzt. Ich habe jetzt eine GoPro 11 zum Beispiel oder sowas, aber sonst bin ich voll dabei.
0: Das ist ja, also Low Light muss ich außen mhm. vor nehmen, also da, da kannst ja. du die O3 einfach nur wegwerfen. Ja. Da, ist, äh, da macht sie dann analog Konkurrenz. Sachen Qualität. Ja, wenig Widerworte. Auch im Chat lese ich nichts.
3: Ja, ich glaube einfach, wenn es um, um Videoqualität alleine geht, ganz klar, DJI, also wenn, wenn du wirklich ein gutes rein, dir das auf das Bild ankommt, was da am Ende äh, aus, aus der Kamera kommt, ähm, auf die Speicherkarte oder den internen Speicher, die Beleuchtung im Umfeld ist ausreichend, ganz klar, dann DJI.
1: Also was ich vielleicht an der Stelle noch sagen muss, und das ist mein absolutes Hauptargument für die ganze Geschichte, es ist einfach unfassbar praktisch, dass man quasi permanent sein Footage in geiler Qualität mitfilmt und sich überhaupt keine Gedanken machen muss. Also, selbst wenn du jetzt mal sagst, ich versuche was hier, ich mache ein paar Tries, ich versuche jetzt hier einen Trick oder sowas, wenn er dir beim 15. Mal dann super gelingt und er schaut geil aus, hast du ihn quasi on tape, ja, ohne dass du irgendwie erst Kamera einstellen musst. Und das ist für mich so ein Riesenvorteil. Hat natürlich auch ein paar Nachteile, braucht man nicht drüber reden: Kamerawinkel. Du hast relativ leicht Jello drin, wenn der Tune scheiße ist oder sowas, aber dieser Vorteil gibt für mich ganz viel auf, muss ich ehrlich sagen.
0: Äh, eine Sache, ja, die ist jetzt ja. nicht die, Entschuldigung.
3: Ich wollte noch sagen, das mhm. ist zwar soweit richtig, aber wenn du für jeden kopf da eine O3 äh, kaufst, ähm, ich meine, ich kriege im Vergleich zwar nur HD raus, aber auch ordentliche Qualität und ich glaube, das V3-Kit äh, liegt aktuell bei 100 Euro ungefähr von Walksnail zum Beispiel. Also da kann ich zwei bis drei Copter mit ähm, ausstatten zur Not äh, für das, was mich da eine äh, O3 kostet. Und klar, wenn ich 4K will, dann hilft's es nichts. Aber wenn mir ein guter äh, Trick irgendwo auch in Full HD reicht, warum nicht?
1: Ja, definitiv.
0: Ein Punkt, der jetzt nicht Walks, ne? äh, nicht HD, jetzt haben wir es dann alle, äh, nicht <lacht> GI eigen ist, äh, aber immerhin äh, besser als bei HD Zero. Ich war heute mit HD Zero unterwegs, äh, mit einem von meinen ganz kleinen Coptern in Walkaibock drüben. Die haben einen sehr großen, schönen Park und äh, da darfst du fliegen. Und waren keine Leute da, perfekt. Äh, die Kleine war dabei, meine Frau war mit dabei, so ein bisschen Fahrradtour gemacht äh, und sie haben halt wunderschön Wiese, frisch gemäht, so ein paar Steine drapiert, äh, ein paar Bäumchen, so Laubbäume, also wirklich schön zum Fliegen, paar schöne Tricks machen und äh, ich fliege los und denke mir so, Alter, sieht geil aus, äh, mache ich gleich eine Aufnahme und stell dann fest, aha, keine SD-Karte in der Brille. <lacht> Auch das passiert ja halt mit Walksnell nicht und das passiert ja nicht mit DJI, einfach weil du intern 32 GB hast und äh, so viele Akkus hätte ich da nicht dabei gehabt. Und das hast du halt auch einfach mal mit bei. Hm.
2: Aber sag mal zu dem, äh, Denise, du dem Argument eben, ähm, Walksnail kostet doch auch 170 Euro, 180 Euro. Hm.
3: Also, die kleinen. Ähm, die, äh, vielleicht nicht, ja, aber. Nee, die, die V3 ist ja im Prinzip eigentlich so ein, so ein Race. Ähm, oder haben sie mit für diese Race-Geschichte rausgebracht? Mhm. Und ich meine, der liegt. Ich müsste jetzt aber auch nochmal schauen. Aber ich dachte, bei, bei Caddx liegt der um die 90 Euro.
2: Der, der VTX mit Kamera und Antenne und allem? Ich
3: glaube, ja. Äh, können wir ja mal schauen. Ist, ist der schon bei denen im Shop? Ja, weißt du yeah, ist bei denen schon äh, verfügbar.
0: Dann teilen wir mal schnell den Screen. Dann suchen wir Boxen, halt Avatar.
3: Das V3-Kit, genau.
0: Äh, wo ist der V3 einzeln? Äh, hier, na, das, ja, das ist das ganze Kit. Also äh, Antenne, VTX und Kamera, muss man ja dazu sagen. Äh, okay. 109 Dollar, ja. Das ist natürlich, das ist natürlich stark, ja. ja. Und es wäre halt dieses Format. Äh, was Aber hat, was, sagen, was hat das
2: für Nachteile? Weil wenn sie den rausbringen, parallel zu ihren 190- Euro oder 180-Euro-Dingern, muss der irgendwie irgendwas schlechter sein.
0: Naja, das du heißt, hast halt äh, schon mal die 500 Milliwatt, was jetzt bei uns ja. egal ist, weil wir ja, ja. nicht so hoch fliegen.
3: Genau, und die Großen machen ja 1000 oder bis zu 1200 theoretisch. Ähm, ich, also der äh, ist ja auch insgesamt vom Formfaktor kleiner, also eher eben für, für Racer oder für kleine mhm. Bilder. Ja. Ähm, wiegt deswegen halt auch weniger und deswegen ist es aus meiner Sicht eigentlich eher eine Erweiterung von, vom äh, Sortiment wie Konkurrenz zu dem großen VTX also okay. ich sehe da jetzt keine direkte Konkurrenz.
4: Also
0: ich habe gerade, ich habe habe können wir noch bei... schauen was das Gewicht ist ne? verstehst du mich
4: ja ich habe ihn gerade bei AliExpress für 52 Euro gefunden
2: uh, das, das komplette okay. Ja. krasser Scheiß
3: ist eine Ansage, ja?
2: Ja, da ist natürlich, da, ja, das, das ist <lacht> ein schlagendes Argument.
4: Was haben wir denn die, für wichtig? Auch die 109 sind nicht teuer, finde ich.
3: Also, ich sag mal, für, ja. für ein äh, digitales System, was aufzeichnet intern, was in Full HD aufzeichnet, ist der Preis absolut in Ordnung, ja?
2: Ja, auf jeden Fall, keine Frage, ja. Äh,
0: um auf deine Frage eben zurückzukommen, also der Walksnail 1S äh, VTX. Der VTX selber wiegt 6,8 Gramm und die Kamera nochmal 1,8 Gramm.
2: Und die Antenne nochmal 0,5. Ist das Kabel dabei? Okay, ja, aber dann sind ja, wir okay. bei 7,889 9 Gramm, ja.
3: Immerhin sind Kabel und Antenne dabei, da gibt es andere. Äh ja. <lacht> Reden wir nicht weiter. drüber.
0: Ja. Ja. Andere, da wo du dir dann eine Kamera kaufst und dann aber nochmal eine Linse extra brauchst. Ja. <lacht> Ach, zu geil. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, Also, wir sind uns einig. DJI ist das beste System.
3: Äh, hier Jörg schreibt gerade noch, äh, ihn wird der Link interessieren, falls der noch griffbereit ist, dann vielleicht irgendjemand noch teilen.
0: Zottel, hast du den äh, bei uns in den Chat oder direkt in den Chat? Für alle?
4: Ich weiß nicht, wie ich den in den normalen Chat reinhaue für die, den Öffentlichen quasi. Aber ich habe ihn mal bei uns hier rein, dann kannst du posten.
0: Äh, ich komme da nur bei Customer Service raus. Ja, ich auch. Hä?
4: Warte, dann schauen wir noch mal.
2: Das scheint der Link aus der E-Mail zu sein, kann das sein?
0: Warte mal. Oder
2: irgendwo? So ein, so ein Werbe... Wie
0: da steht deine private Adresse? Warte, ich post mal. Schau, wie das <lacht> <Nein>. so ist. ist <lacht> dein <pass> mal drin.
3: <lacht> oh, die Kreditkarte steht auch drin. Danke. So. Guck. Ah, ne,
2: das ist... Das, Camera ist das ist
0: die Kamera. Yeah. Ah, ja.
4: Euro. Ja, 723 Euro. Ah, verdammt. Das war jetzt zu früh gefreut.
2: Okay, ich wollte gerade schon hier fünf in Waren kommen. <lacht>
4: <lacht> nee, weil ich, ich hatte hier einen, da stand Walksnail Avatar HD Nano Kit, 52 ah, okay. Euro. Und wenn du dann aber draufklickst, dann ist es nur die, die Kamera. Hm. AliExpress, mit allen Wassern gewaschen, würde ich sagen.
2: Gut, macht äh, gut, aber genauso. In den in Newslettern steht dann drin, hier, du kriegst äh, keine Ahnung, irgendwie Flight-Controller-Stack für 20 Euro und dann gehst du rein und dann ist es aber halt nur die Antenne, wenn du die einzeln kaufst, dann kostet die 20 Euro und so. super Und ja. so bringen sie dich halt zum Klicken. Ja,
0: aber da, man, muss, man muss fair sein, das ist noch nicht mal in diesen Shops so, sondern auch die deutschen FPV-Shops nerven mich immer wieder, dass du nach einem Produkt suchst, klickst auf den deutschen Shop, weil es mit Abstand der geilste Preis ist, und dann stellst du fest, ja, die tollen Preise haben sie halt nur bei den Produkten, die gerade nicht lieferbar sind ja. und deswegen nicht bestellt werden können. Äh, aber du bist halt schon mal im Shop, ne?
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Also ist halt nicht ganz nicht ganz so geil. Äh, Argument Nummer fünf. Ähm, das ist jetzt natürlich, äh, da kann man mich gern anstreiten deswegen. Ähm, aber ich behaupte mal, es gibt halt einfach eine große BNF- bzw. PNP-Auswahl, wenn nicht sogar die größte, ähm, bei den Copter-Herstellern. Und es ist auch wahrscheinlich die beliebteste BNF- und PNP-Auswahl bei den Shops. Zumindest bei allem, was äh, klein, äh, größer oder gleich 3,5 Zoll sind. Und äh, ich war so frech und habe einfach mal bei FPV24, ich hätte natürlich auch andere Shops nehmen können, aber na, man verzeiht es mir, Uh, ich habe einfach den genommen, der mir als erstes in den Sinn kam, uh, bin einfach in die Kopter reingegangen und habe einfach die Liste, so wie sie ist, unfiltriert genommen und habe geguckt, welche davon sind ohnehin schon DJI, grün und uh, mit diesem schönen Violett eingefärbt, uh, welche sind jetzt hier nicht als uh, DJI ausgeführt, also angeboten, gibt es aber auch als DJI und dann stellt man fest, naja, uh, den einen habe ich gar nicht einmarkiert, den gibt es halt nur analog, weil er zu klein ist und den anderen habe ich nicht markiert. Einfach weil äh, der oben drüber schon als DJI vorgestellt ist. Äh, also man kann sagen, es ist, glaube ich, äh, nicht zu weit aus dem Fenster geht, wenn ich sage, wenn du DJI-Copter suchst, wirst du weit schneller fündig als mit jedem anderen
3: System. Ja, wobei ich generell schon finde, dass auch Voxnell ähm, mittlerweile sehr viel BNF-Angebot hat zwar auch immer wieder schnell ausverkauft, weil die Bundles natürlich irgendwo auch ziemlich günstig sind, dann meistens mit Goggle und so. Aber man findet schon, denke ich, da auch eine gute Auswahl. Und ja, das, ja, gemeine, das Gemeine ist ja, dass der äh, Stecker von ähm, der DJI, der passt zufällig genau an Voxnail VTX. Ganz komisch.
2: Hm. <lacht> Purer
0: Zufall.
3: <lacht> mit Sicherheit. Ein schöner böses Ding.
0: Ja. Aber dennoch möchte ich behaupten, die Auswahl ist. Ich meine, auch ein gutes Gegenargument ist natürlich, äh, der fpv der Geneigte, der baut sich, wenn es ist halt den Frame und den Kopter, den er haben will, selber mit seinem System, klar. Ähm, aber wir sind ja ein Einsteigerfreundlicher Podcast, beziehungsweise Livestream. Äh, es geht hier um Einsteiger und die kaufen sich sehr gern irgendwas Fertiges. Und äh, wenn sich da einer für HD Zero entscheidet, fällt die Auswahl bei weitem nicht so groß aus. Hier stehen ja alle Tore offen. Ja,
2: das ist auf jeden Fall so. Ja, ja. Kann ich auch sagen. Ich meine, liegt auch daran, dass halt das von den Verkaufszahlen her, äh, dass halt das System ist, das an...
0: Ui, jetzt ist er wieder weg. <lacht> ei, ei, ei. Ich weiß nicht, wie oft ich den Nick noch rausschmeißen muss, bis er endlich mehr. <lacht> ich weiß nicht, hast du, äh, hast du irgendwie äh, flipsiges WLAN oder so? Oder? Nee, eigentlich nicht. Weiß, nee. Bist nur du, der da immer wieder
2: rausfliegt. Ja, ja das ist komisch. Bin, bin auf jeden Fall ich, aber ich weiß es auch nicht, woran das liegt.
0: Hm. Äh, definitiv nicht an meinem Argument 6. Äh, der Gebrauchtmarkt. Ähm, naja, DJI hatte halt das erste digitale FPV-System, gibt schon sehr lange auf dem Markt. Äh, dann die schiere Anzahl an Leute, die drauf, äh, drauf losgegangen sind, gekauft haben, äh, jetzt auf O3 aufgerüstet haben, vielleicht neue Brille aufgerüstet haben. Also wenn du Gebrauchtmarkt Sachen suchst, äh, so Sachen wie die Kartoffel, die habe ich jetzt hier mal so eingeblendet. Äh, ich habe die die Kartoffeldrohne tatsächlich mehrfach zu Hause liegen. Einfach weil du bekommst diese Drohne teilweise in einem echt guten Zustand, vielleicht irgendwo ein bisschen eine Plastikschramme oder sonst was, aber du bekommst die Dinger teilweise für 150 Euro.
2: Hm. Ja, krass.
0: Und äh, ganz ehrlich, so viel Schwächen die Drohne hat, aber bei 150 Euro ist es ein mega Deal. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Aber du musst auch dazu sagen, dass dadurch, dass DJI so beliebt ist, findest du halt auch gerade bei Drohnen, wenn ich jetzt zu Mavic Mini und so weiter denke, im gebrauchten Markt extrem viel Scam.
0: Ja, 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 ja.
2: Da sind oft sehr günstige Angebote dabei, aber dann heißt es halt, ja, ähm, überweist mir das Geld äh, irgendwie oder schicks halt per PayPal Friends and Family und so. Und dann weißt du schon, was dann passiert.
0: Ja, definitiv. Also Freunde und Familie, vorsichtig. Ja, <lacht> <lacht> ja. Ja. Ist so. Die Brillenoptionen. Äh, logisch, es gibt nur einen Hersteller. Nicht so wie bei HD Zero und Co. Ähm, ey, aber die Auswahl ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Es gibt die DJI Goggle. Gut, kann man vernachlässigen. Ist für uns FPVler jetzt gar nicht mal so so relevant, aber für jemanden, der einsteigen möchte, äh, sich irgendwas günstiges kaufen will, ist definitiv die DJI FPV Google V1 und DJI FPV Google V2 äh, auf dem Gebrauchtmarkt eine gute Wahl. Äh, V1 und V2 ja vor allem auch deswegen, weil du parallel noch analog fliegen kannst mit diesem äh, British Drone Industries ähm, Adapter vorne drauf. Der war sehr beliebt. Da kannst du da, da dein normales Analogmodul reinklatschen. Ähm, dann könntest du zumindest die Schwäche überkommen, dass du sagst, okay, große Kopter fliegst du halt digital und äh, die kleinen Tiny Boops kaufst du dir einfach als analog und gut ist. Geht. Kannst du damit machen. Ja. Dann jetzt neu rausgekommen, die DJI Goggle 2 und die DJI Goggle 2 Integra, äh, die beide nochmal so ihre Vor- und Nachteile haben, äh, aber halt definitiv auch sehr solide Brillen sind. Also wenn du es in der Hand nimmst, so die, die Qualität, die Verarbeitung, das ist alles schon sehr DJI-Shiny, ne?
2: Ja.
4: Obwohl ja. ich sagen muss, im Gegensatz zur Walksnail-Brille, ist die Goggle 2 richtig scheiße. <lacht> ich finde die äh, DJI FPV Goggle V2, die war ziemlich gut. Die habe ich auch, die, sich, die trägt sich auch gut, aber ich finde die Goggle 2 mh,
2: nee, nicht mein Fall. Von, welcher, von welchem Aspekt her, meinst du jetzt?
4: Tragekomfort.
2: Ja, okay, Tragekomfort stimme ich dir 100%. Und ja. äh,
4: ich finde halt einfach beim Walksnell ist das Bild halt einfach auch viel besser.
0: Das ja, die, hm. ja äh, das sehe ich genauso. Also, man muss vorsichtig sein. Also das, das Bild ist da, glaube ich, nicht besser, sondern es wirkt besser, ähm, weil die Bildschirme nicht so stark vergrößert werden. Äh, die Bildschirme sind wesentlich kleiner, und das sorgt dafür, dass das äh, Bild, das du siehst, irgendwie automatisch kontrastreicher und schärfer wirkt. Es ist nicht schärfer, es wirkt
2: schärfer. Du kannst ja rauszoomen bei der, bei der DJI-Goggles Tour. Du ja, ja das, 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 macht aber
0: die, die, das macht aber die Pixel nicht kleiner. Das rauszoomen.
2: Ah, okay, okay.
0: Und äh, das war der, der Punkt, weshalb mich die Integra nach wie vor interessieren würden. Ich würde die gerne mal probieren. Die, da hatte ich das Vergnügen leider noch nicht. Ja, äh, ja. Die haben den Nachteil, sie haben das schlechtere optische System, also schlechtere Linsen qualitativ, äh, was wohl mehr Flaring und so mit reinbringen soll, ähm, aber hätten tatsächlich den kleineren Field of View, also die kleineren Displays und ich glaube, das wäre genau das, was ich möchte.
2: Ja, 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 okay, also, ja, ich, ich mag das, das große Bild, ähm, aber also ich habe jetzt auch die walksnail brille jetzt, Im direkten
0: Vergleich habe ich es noch nicht gesehen, aber das ist interessant. Das würde ich mal, würde ich mal gerne. Schade. Aber beim nächsten Mal, wenn du, wenn du bei uns bist, äh, wenn wir vielleicht bei oder Bunker oder Ähnliches nochmal fliegen ja, gehen, ja, ja, äh, ja, genau. ich hätte sie sogar dabei gehabt. Ne, äh, ist schade. Du alles dabei. Äh, gehabt. Aber ausprobiert, weil ähm, bei mir war es wirklich so. Ich wurde das erste Mal die walksnail brille auf hatte. Vorher nur V 2 geflogen ja. und an die walksnail brille und es war so richtig dieses. Oh, Alter, okay, ist das ich weiß, besser.
2: Bin ich auch gespannt.
0: Und dann habe ich die Goggle 2 bekommen, relativ kurz drauf, und auf einmal hat es angefühlt wie ein massiver Rückschritt.
2: Ja, und ja, du, ja so, okay, das, krass. ist ja,
0: ja, alles ja. shiny und Dings, aber irgendwie mh, fehlt was. Ja. Äh, den Tragekomfort habe ich mittlerweile ein bisschen verbessern können mit äh, nachträglich gekauften Polstern.
2: Ja, habe ich auch gemacht. Und 3D-Druckteilen an der Nase und an der Seite. Ja, genau. Und und so. genau.
0: Also, man, ja. man kriegt es ein bisschen besser hin. Ähm, aber die das muss man neidlos angestehen. Und wenn Fetchard nicht viel kann, äh, Brillen machen, können sie vom Tage kommt vorher. Die Walksnell-Brille, die, die setzt halt einfach auf. Die sitzt, die ist nicht zu schwer. Das ist alles ausbalanciert. Und äh, hm. das Einzige, was noch zu meckern bleibt, ist das Fogging. Ja, ja, ja. ja. Okay. Ich muss aber
4: sagen, das erwarte ich auch von so einer teuren Anschaffung wie so einer FPV-Brille. Wir sind ja alle nicht günstig. Da erwarte ich zumindest, dass die gut sitzt. Also ich möchte ja. mal jemanden treffen, der sagt, die DJI Goggle 2, die sitzt perfekt bei mir. Habe ich bisher noch nicht getan.
0: Vielleicht, ja. <lacht> das auch so ein paar Asiaten können wir da bestimmt <lacht> auftreiben, die die passende Kopfform und Nase haben.
2: Ja, das ist schon echt ein krasser Fail. Also Das, das ist mir unverständlich, wie DJI sowas passieren kann.
0: Ja, also sie haben sie ja letztendlich quasi fast zugegeben, indem sie ja jetzt auch selber noch andere Polster anbieten für andere ja. Kopfformen.
2: Also ja, mhm. aber taugen die was? Hast du die mal ausprobiert? Äh, ich habe eins da. Ja?
0: Finde ich nicht gut. Okay, okay. Ähm, die die beste, ich habe auch die iFlight ausprobiert. Die ja. sind okayisch, ähm, aber am allerbesten fahre ich nach wie vor noch mit diesem Stoffeinsatz, äh, wo ich mal ein Video zu gemacht habe, ähm, ja. eigentlich passte. Äh, die, diese Stoffblende von AliExpress für, ich weiß nicht mehr, 5 Dollar oder was, ja. äh, die ist in der Tat, die ist perfekt. Also damit okay. äh, kann ich sehr gut leben. Sehr, ja, sehr gut ja, leben. Ja.
2: Was, was ich gemacht habe, ich habe mir noch einen weil das war bei mir das Problem, dass, so wie, so, so wie ich sehe, das, das Strap am Hinterkopf hinmachen musste, damit es für mich gut sitzt, ähm, war so, dass das Strap dann von alleine nach einer Zeit immer wieder runtergerutscht ist. Und ich habe mir deswegen jetzt noch einen, einen dritten Strap, wie bei der Integra, äh, mhm. habe ich mir einen Teil designt und, und äh, auf die Brille vorne geklebt und dann eben ein Band noch hingemacht. Und damit ist es dann, ist es richtig gut für mich. Ja. Aber das ist schon krass, äh, hier, äh, wie Anna auch der Mr. Batch geschrieben hat im Chat, dass man halt bei so einer teuren Brille da noch rumfrickeln muss, so dass das ist halt echt, das geht, das geht echt nicht. Das, ja, ist, das ist echt peinlich. Ich,
4: ich erwarte halt zumindest, dass ich sie dann entweder einstellen kann oder, keine Ahnung, äh, man kann da verschiedene Kissen vielleicht noch drauf machen, dass die halt auch ein bisschen da mitdenken, weil es kann doch nicht sein, dass denen das nicht aufgefallen ist, dass die ja, eben. jetzt nicht so optimal sitzt. Also. Aber total. Wie gesagt, 500 Euro, das ist jetzt mal nicht was, was ich mal so aus der Hand schüttel. Da muss es schon
2: passen. Ja, ja, absolut. Absolut.
0: Ja, und es ist Ihnen halt auch ein bisschen auf die Füße gefallen, dass das optische System darauf ausgelegt ist, einen möglichst großen Field of View zu erzielen. Was jetzt automatisch bedeutet, dass wenn du da die Pupillen ein Stück nach hinten bewegst durch eine andere Faceplate, mhm. äh, dann wird der Fokus an den Rändern des Displays halt noch schlechter und du tust dich ja eh schon äh, so hart. Wer tippt da so laut?
1: Sorry, Finger, ja. ja, Finger äh.
0: wechseln, ich drauf. <lacht>
2: ja, ja, ja. Das, das, ist schon, das ist schon echt krass.
0: Mein nächstes Argument, äh, die Noob-Option. <lacht> äh, absolut unbestreitbar, da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Ähm, wenn ich mir eine Erwarter kaufe, wenn ich mir eine Kartoffel kaufe, äh, eventuell sogar äh, den Motion-Dildo von DJI dazu, äh, dann kann ich, und so auch schon ausprobiert mit mehreren Familienmitgliedern, kann ich wem auch immer das Ding in die Hand drücken und kann sagen, hier fliegt mal FPV. Äh, das wird klar kein, kein äh, Mr. Steel-like-Flug, den die Person dann hinlegt, aber er kann sich in der Luft von A nach B bewegen äh, und äh, wenn er unsicher ist, äh, du erklärst ihn einfach, pass auf, das ist deine Notfalltaste, die hast du immer im Hinterkopf. Und dann kann er äh, stoppen in der Luft. Und gerade mit dem Motion-Controller äh, kriegst du eigentlich jeden irgendwie dazu, dass er, dass er einen, einen schönen, sauberen FPV-Flug hinlegen kann. Auf, aufs erste Mal. Und nicht nur das, sondern auch die, die, die ganzen anderen Geschichten. Ich meine, wie oft habe ich darauf verwiesen in Videos, Uh, lest dich nicht nur ein wegen Flight Controller Firmware flashen und uh, wie kann ich womöglich irgendwas Illegales machen mit meiner Drohne, sondern um Gottes Willen kümmere dich darum, dass du ein ordentliches Lipo-Ladegerät hast, dass du weißt, wie Lipos funktionieren und was alles schief gehen kann, weil dir die Bude sonst abfackelt. Hm. Ja. Auch da macht es DJI dir so einfach, wie es nur irgend geht. Du hast ein Notebook-Ladegerät mhm. irgendwo dabei, ja, passt, kannst du dein, dein Ladegerät für die Avata anschließen und uh, vier, fünf Akkus laden. Ja. Uh, die Akkus ja. laden sich von selber, die werden nicht überladen und wenn du sie dann nicht hernimmst, versetzen sie sich selber nach ein paar tagen wieder in die in die lagerspannung ja. absolut idiotensicher und passt in, in jede notebooktasche mit rein für die äh, ja. oder
2: mein Weg oder was auch immer ja.
0: Ja. Ja, wenn, du, wenn du nicht unbedingt äh, voll eintauchen willst in in, äh, das, in in die fpv community sondern einfach sagst so alles schön und gut und äh, ihr macht das extrem ich möchte einfach nur so ein bisschen die Brille auf dem kopf haben und dieses fliegengefühl haben. Und Bist du
4: hier Geld? gold richtig? <lacht> ja. Also ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe meinem Vater die Potato geschenkt. Ja? der hat einmal den normalen Controller und einmal den Motion Controller. Mein Vater ist 72, ja? der ist früher viel Modellflieger geflogen. Kennt halt aber das FPV nicht und der fliegt total gern mit dem Motion Controller, weil er sich einfach, er tut sich einfacher. Jetzt am, vor allem jetzt am Anfang und ich finde hat alles seine Berechtigung. Klar, wenn du jetzt keine Ahnung, 20 bist, äh, dann wird dir wahrscheinlich der Motion-Controller eher nicht gefallen, weil du halt rumflippen willst oder so. Aber ich finde halt, es gibt so für, für jedes Ding irgendwie sein Publikum.
2: Mhm. Ja? Ja. ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall, ja. Problem ist nur, der Motion-Controller, ich habe ja noch einen rumliegen, ich kriege ihn nicht mehr los. Weil ich habe damals, als die, <lacht> als die Goggles 2 rauskam, gab es ja erst nur mit der Avatar. Deswegen habe ich mir die mit, mit der, mit der Avatar gekauft, habe die Avatar dann verkauft. Das war kein Problem. Äh, nur den Motion-Controller, den kriege ich nicht los. Nicht mal für 10 Euro.
0: Ja, ich habe zwei dabei, äh, zwei daheim. Ja. Weil ich mir die Potato damals gekauft habe und mir gedacht habe so, boah, das Ding ist ja geil, will ich haben. Ja. Und dann kam die Erwartung und ich wollte halt die Erwartung haben. Ja. <lacht> ja. ja, Und dann waren sie noch so dreist und schreiben mir eine E-Mail: hey, willst du jetzt den neuen aktualisierten äh, Motion Controller 2? Also mit dem, ja. Wo der Joystick vorne hier so den, den Gegentrigger noch hat. Also, ja. äh, bestimmt will ich den. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann sind mir die Argumente ausgegangen. Wie gesagt, ich habe es nicht geschafft, 10 Mega-Argumente zu bringen.
2: Um, naja, also was, was, sorry, wenn ich jetzt gleich reinspringe, ja, ja, ja. Ähm, aber was mir am Anfang noch gefehlt hat, dein erster Punkt war ja, was war er nochmal? Die, die, die äh, Bildqualität, ne? Hm. Was, was, mir da noch gefehlt hat, weil ich finde, das ist eigentlich ein extra Punkt, ähm, das ist die, die, Penetration, also, weil Übertragungsqualität ist ja, wenn ich jetzt klare Line of Sight habe oder so, ist ja was anderes und, und wie, aber weißt du, so wie, wie, wie ist die übertragung wenn ich jetzt hinter bäumen bin oder in, in, in bandos äh, irgendwie oder so ähm, ich finde das ist das sind so zwei aspekte das einmal ist die bildqualität das andere ist die die stabilität penetration und so weiter und ja. das ist nämlich etwas wo, wo ich finde dass da ähm, dji äh, vor allem jetzt mit dem neuen o3 system noch mal wieder eine schippe vorgelegt hat genauso wie bei der bildqualität auch
0: muss ich dir leider widersprechen. Okay. Ähm, es gibt mehrere sehr große YouTube-Kanäle, die bewiesen haben, dass Walksnell in der Penetration tatsächlich in vielen Fällen besser ist. Okay, ja, ja. Und äh, bei, bei Long Range ist es äh, technisch in der Umsetzung so, dass du mit DJI nie weiter als 15 Kilometer fliegen kannst, während es ja. äh, ja. Walksnell-Piloten mit 30 Kilometer und mehr gibt. Ähm, deswegen würde ich zumindest behaupten, dass der Punkt Penetration diskussionswürdig ist. Ja, ähm, ja, ja. Also kein klarer, äh, pass auf, äh, hier unschlagbar. Kriegst ja. du bei den in, anderen er kommt nicht
3: einfach sehr auch auf die Antennen an? Also gerade äh, bei Voxel die Originalantennen sind halt nicht irgendwie die Mörderbesten, aber mit entsprechend guten Antennen kannst du da noch richtig was rausholen. Mhm. Okay. Man okay. müsste es okay, nachschauen
0: cool. in der äh, in dem in dem Stream zum Thema Voxnel ist das beste System. Da hatte ich auch extra nochmal den, den YouTuber rausgesucht,
3: ah, okay. der da hinter
0: Gebäude geflogen ist, wo er mit DJI nicht rumkommt. Und auch Bartwell hatte neulich bei den, bei den kleinen VTXen ja. einen Flug gemacht in seinem Garten, hinter seinem, seinem Schuppen da unten, den er am Feld platziert hat. Ja. Wo er sagt, ja, hier haben wir jetzt gleich wahrscheinlich Aussetzer und war auch total baff, gar nichts. Also die sind mittlerweile extrem stabil in der Generation. Ja, ja, das ist
2: okay, ist sehr cool, sehr cool. Ich habe hab ich nicht so im Blick. Mhm.
0: Um, ja, die, die ja, haben ich, sich leider ja. mit ihrem zu schnellen Release, wo alles noch echt problematisch war, haben sich ja. die zu sehr kaputt gemacht und dann die, die Public Beta, äh, wo es gefühlt jede zweite Woche ein Video gab mit walksnell äh, Update äh, jetzt gefixt. Ja. Antwort ja. im Video, nein. Und wenn ja. du halt das achte Mal hörst, ja. dann bleibt halt dieses Geschmäckle, ne?
2: Ja, ja, ja absolut, absolut.
0: Also. Das ist wie bei, bei Panasonic, die hatten mit der GA5 eine Kamera, die halt einfach keinen Autofokus hatte, der hat einfach nicht funktioniert. Und das haben sie über eineinhalb Jahre mit mehreren Updates versucht zu fixen und es hat nie funktioniert. Äh, das da sind ihnen Leute flöten gegangen, das glaubst du nicht. <lacht> das hat Spuren bei dir hinterlassen. Die ja, GA5. ja, das ist, da die, kaufst du dir eine 2000-Euro-Kamera und mit jedem einzelnen Firmware-Update versprechen sie dir, jetzt funktioniert sie auch und jedes Mal wieder merkst du, weißt du, und dann willst du, okay, dann steige ich halt um, dann verkaufe ich sie und merkst, wie die 2000-Euro-Kamera nicht mal für 800 Euro weggeht. Also, <lacht> ja, die JD,
4: zwei Sachen. Uh, einmal, ich muss den diesen unglaublich geilen Kommentar hervorheben, uh, und zwar von Ghost Branch wie diese Werbefotos einfach so total typische FPV-Piloten zeigen. <lacht> das ist, das ist. Und ähm, Mr. Batch hat recht, warum zeigen wir uns eigentlich nicht mehr? Haben wir jetzt, sind wir nackig? JD, bist du schon wieder nackig?
0: Ja, aber mit
2: Vorwarnung bitte, damit wir uns wieder anziehen können. Ich,
0: ich, ich mache noch schnell ja, die letzte Folie und dann äh, ziehe ich mir was an und äh, schalte uns wieder mit rein. Ne, ich wollte nur, dass die, dass die Folien nicht so, so klein sind für die Leute, die wie ich unter altersweitsicht äh, leiden.
4: Du bist schon fast in, äh, im Alter Motion Controller. Ja, da ist er ja. <lacht> ja.
0: Äh, den letzten Punkt, den ich äh, der Serie treu gemacht habe, äh, naja, es ist DJI. Und das ist für alle DJI-Fanboys definitiv der Grund, um zuzugreifen. Ne? Das
4: ist wie wenn du eine Harley kaufst. Ja? Das ist halt Harley, ja. Ja.
0: Genau, das war's davon. Ich hoffe, ihr habt äh, die Hosen wieder an. Äh, Denise, mach das T-Shirt runter. <lacht> Hast du das Bild mit, mit Journey gebaut? Also ich bin zu so
3: ja, kann losgehen.
0: Nein, die ist nicht mit, mit Journey. das ist uh, Stable Diffusion.
3: Ah, okay.
0: So meine ganzen uh, Stream-Bildchen, die ich da uh, als Thumbnails auch habe, die haben wir ja alle mit Stable ja, Diffusion. Ja, das, das sieht gebaut.
2: so danach aus, nach AI. Ja,
0: ja. Schau dir die Nase an.
1: Und und <lacht> <lacht>
0: die Nase. Das Loch da, wo die Nase hin sollte. Das Ville, wo ist Nase, ja. Ja,
4: mit, mit DJ AI gemacht. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Vielleicht nochmal zu dem Thema mit der Penetration. Da
4: hatte ich nämlich... <lacht> okay. ja, ja, jetzt ha ja. jetzt <lacht> haben wir es dann.
1: Rosen an, Penetration.
2: Und,
0: und, 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 um. und jetzt, jetzt ist die Monetarisierung beim Teufel, Mann.
1: Ja. Nein, also... Ich hab's am Wochenende, also ich hab's mir echt am Wochenende auch wieder gedacht, immer wieder beim Bunker waren, als ich mal mit deinem kleinen HD-Zero-Copter geflogen bin, das ist schon irgendwie schön, aber als ich in dem Tunnel irgendwie 30 Meter von uns weg halt dann kein Bild mehr hatte und deswegen mehr oder weniger fast gecrashed bin oder notlanden musste, habe ich mir schon wieder gedacht, wie geil ist DJI eigentlich, also da hast du ja. ansatzweise irgendwelche Störungen.
0: Das ist wahr und das kann ich auch nicht wegdiskutieren, das wirst ja. du auch mit anderen VTX mhm. nicht hinbekommen mit mhm. HD Zero, aber was man schon sagen muss, das, was du da geflogen bist, war halt so ein 1S Lite VTX mhm. und den mit einer U3 vergleichen ist ein bisschen unfair. Okay, ja, da ist natürlich, ja. Jetzt nicht, weil eine U3 mehr Sendeleistung hat, weil <lacht> wir beide auf 25 Milliwatt waren, aber jenseits davon.
2: Mhm. <lacht> <lacht>
0: Auch die Antenne, ich meine, mein, so, so eine kleine Fadenantenne, na, das ist halt ja, ja, klar, klar, klar. Ja, wuppig. Ja. ja, dann würde ich sagen, haben oder? Tschüss. Sattel, <lacht> <lacht> erzähl, was war bei dir fliegmäßig diese Woche? Gar
4: nichts, ja. überhaupt nichts, weder, ja. weder, weder bis 120 noch über 120 Meter. Gar Achso, nix. hast du
0: da auch nichts gemacht? Mm -mm. Momentan? Warte noch auf die Theorieprüfung. Mm -hmm. Erzähl mal, das wissen ja viele nicht, du bist die letzte Zeit wenig FPV unterwegs, weil äh, du dich statt FPV momentan lieber in die fliegenden Geräte reinsetzt.
4: Ja, ich mache einen UL-Schein. Also oh.
2: ultraleicht. Cool, okay, nice. Oh ja, das yeah. das habe ich auch immer noch so im Hinterkopf, dass ich eigentlich machen wollte.
3: Ist ja praktisch, da ja. kommst du viel schneller an die Spots.
4: Ja. ja, total. Nehmen <lacht> nehme einfach einen mit und dann macht man so die Tür auf und dann die Drohne schnell raus. <lacht> ja, voll gut,
0: voll gut. Wie <lacht> ist das eigentlich rechtlich? Wir dürfen ja vom Startpunkt aus, an dem wir starten, nur 120 Meter hochfliegen. Mhm. Wenn ich jetzt aber theoretisch bei dir als Beiflieger
4: ich habe eine Mindesthöhe von 150 Meter. Ja. Above Ground.
2: Ich glaube, er meint jetzt, wenn, wenn, wenn er bei dir auf dem Beifahrersitz <lacht> mitfliegt äh, und dann, während du auf 200 Meter bist, jetzt seine Drohne startet, dann starte. er dann bis
0: ah. <lacht> <lacht> Aber ich schätze mal, es ist auch Above Ground, oder muss ich nachgucken? Äh, Würde mich wundern, wenn nicht.
3: Nee, ich meine, ab Startpunkt, also da, wo du stehst, die Höhe zählt plus ja. 120 Meter. Huh. Also da, da, wo du stehst, ich Und weiß ha, nicht, ob haben auch wir eine in Lücke in der Luft entdeckt? Entdeckt? Also Die Frage ja? ist, ab wann, ab wann ist deine Drohne
2: in der Luft? Wenn du sie in der Hand hältst, während du bei ihr mitfliegst, ist ja quasi auch schon irgendwie in der Luft.
4: <lacht> ja, 150 ist die Mindesthöhe über unbebautem Gebiet. Okay, 150 Meter.
2: Ja, nice, aber ja,
0: cool, Albo schreibt es, ist eigentlich zu befürchten. Ne? Also, ich sage so oft dazu, äh, Menschenverstand einsetzen ist eigentlich logisch, äh, dass die über Grund meinen. Nächster ja. Punkt
2: zur Erde. Also einfach eine Handvoll Erde mitnehmen. <lacht> <lacht>
3: wir finden die Lücke heute noch, ich bin sicher.
0: Ich denke mir halt immer, weißt, das sind so die Situationen, wo du irgendwann in einem Gerichtssaal sitzt und dann der Richter so aha. <lacht> so, diese Zahnarzt no. Zahnarztunterhaltung so, aha. Mh, aha. Ich
2: mit der Augenbraue hoch. Ja.
4: Ich habe es letzte Mal in Mülldorf gesehen, da sind die auch mal so ein bisschen mit Drohnen rumgeflogen, also wenn du den, die Erlaubnis vom Flugplatzbetreiber hast, dann darfst du da auch mit der Drohne fliegen. Die okay. hatten da, da glaube ich, gesperrt. wegen auch wegen auch so. Manchmal fahren die auch so mit Autos an der Landebahn. Letztes Mal waren so Abbats äh, da. Und da sind die da mit der Drohne auch geflogen. Okay. Und dann, okay, wenn halt cool. jemand gekommen ist und gelandet ist, dann, die hatten eine Funke und dann hat er gesagt, ja, jetzt musst du halt schnell landen. Dann haben sie halt da ihre Filmaufnahmen unterbrochen und dann ist halt da.
0: Okay, cool. Es, ja. es geht viel. Mr. Batch, ich muss gleich mal schauen, ob ich an meinen Tiny Whoop irgendwie unten Gummis dran.
4: Das ist eine gute Idee, Mr. Batch.
2: <lacht> kannst du unbegrenzt fliegen, ja, egal wohin, wie hoch.
0: Genau. I don't know, I don't know.
1: Da gibt's, es, was ich ganz interessant finde, ähm, ob ihr das kennt, es gibt ein Video von Road to Riot, da landet einer mit einem Quad auf einem Wing oben drauf und disarmt. Ja. Das könnte man da natürlich auch cool machen.
0: Ja, ja. War auch eine coole Aktion. Also cool, Roll to Ride ja. ist ja nicht ganz, äh, nicht ganz so äh, durchgängig beliebt in der Community. Ähm, aber das muss man ihnen lassen. So von, von Quatsch-Content äh, sind sie die Besten. Also ja. da findest du wenig, wenig andere, die da mithalten können. Äh, auf der Qualität total blöd stumpfsinnige Videos zu machen, die aber einfach unterhaltsam sind. Es ist
1: ultra unterhaltsam, ja. Und
0: äh, auch, auch neulich, wo sie, äh, ich weiß gar nicht, um was da gegangen, da ging es um, äh, wie zerstörbar die kopter die, äh, sind, glaube ich, war es, ne? also die Frames, äh, wo Bartwell mehrere äh, Versuche gebraucht hat, um so richtig, richtig, richtig ja. massiv Schaden zu machen. Weißt du so, Kopf über und dann nochmal Voll, Vollgas ja. schalten. Ja. Ja. War, war das das,
1: wo sie geschaut haben, wie viel G sie erreichen beim Einschlag? Ja, ja, ja genau.
0: Obwohl <lacht> genau. <lacht> der Flight
2: Controller nicht mehr aussieht, aber <lacht> <lacht> war
0: also, da, Waren da nicht auch Versuche dabei, wo sie bei die GoPro das ja messen kann, eine ja. GoPro draufgeschnallt haben? Also
2: schon so, nein. Genau. genau, und dann haben sie gehofft, der Flight Controller kann es auch noch, aber ich. irgendwie war da gar nichts mehr. <lacht> ja. ja. <lacht> Ja, das stimmt. Ganz früher gab es noch hier Flight-Tests, äh, die auch so Videos gemacht haben, so auf die Art, aber die gibt es jetzt schon lange nicht mehr wirklich in der Form. Der, der Bixler da und so. Hm. Ja,
0: ähm, ich poste jetzt mal nebenher, äh, weil eben auch mal die Frage im Chat war, äh, ich poste hier mal den Link in den Chat rein. Ähm, mit diesem Link könnt ihr ins Studio zu uns reinkommen. Äh, jetzt haben wir ja noch knapp eine Stunde übrig und so die zweite Hälfte darf ja gerne, wer will, mit reinkommen. Ich würde euch nur bitten, äh, dass ihr wenigstens äh, Kopfhörer äh, auf habt, dass es keine Echos gibt, ähm, wenn schon nicht äh, ein, ein Headset. Das wäre lieb. Und äh, ja, einfach reinkommen, Link klicken und dann könnt ihr einfach hier joinen und mitquatschen, ein bisschen miterzählen. Ihr habt alle immer super Input hier im Chat. Also würde mich sehr freuen. Den Chat machen wir auch mal wieder an, dass man da mitlesen kann. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr hier mit reinkommt. Vielleicht hat der andere ja Zeitlust und Laune.
2: Ja. So. Ja, aber da ist Water Ride schon echt cool. Und machen, ja, es ist halt es ist anders geworden, die Videos mittlerweile im Vergleich zu, wie sie früher waren. Das hat alles ein bisschen professioneller gemacht und so. Ja. Und es ist nicht mehr ganz so ich weiß nicht irgendwie so locker und 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 witzig. nicht mehr ganz so aber immer noch immer noch cool und du wirst jetzt nichts kein anderen channel der so auf dem solche solche art von videos halt macht
0: ja ich, ich, ich habe das gefühl es waren waren in den anfangszeiten so, so ein bisschen freiere videos Ja. ja. und äh, je neuer die videos sind die du guckst desto mehr ist es so, so ein bisschen äh, produktgetrieben Weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, also es ist ja. viel öfters ein... Total, äh, der
2: ist Investor, der will Kohle sehen. Klar. Ja,
0: ich habe hier, hab hier die Voxnell-Brille, also die, die fettshark brille Schau die
2: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also es ist... Ja, 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 ja. Das ist nicht mehr das Water Ride von früher, aber es ist immer noch witzig anzuschauen.
1: Was ich mir halt denke, es muss einfach unfassbar viel Spaß machen, Zugriff zu den geilsten Spots, die es überhaupt gibt, zu haben, die vielleicht auch noch abgesperrt sind für dich und du eigentlich Material verheizen kannst und dich wahrscheinlich nicht allzu viel interessiert. Ja.
0: Soll ja das aber gar nicht so sein. Also wenn du ah, von wenn ähm, äh, wie heißt er? Boah, ich und Namen.
2: Wennover ähm, Barbie
0: die billige, die billige US-Kopie von Cockroach. <lacht>
1: ja, 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 ich weiß, wenn du... Bot Der Botgrinder, Bot ja, ja, genau, Bot
0: -Rinder. Bot -Rinder, Danke, Jörg. Ja. <lacht> Der hat sich in dem Podcast äh, ja vor kurzem erst so ausgelassen über seine Zeit bei Rotorite und hat da wenig Gutes am Rotorite gelassen. Und äh, er meinte schon irgendwie so dieses... Äh, da kriegst du keinen kopter gestellt und da äh, okay. gibt es auch keine Bezahlung für deine Zeit vor Ort und Co. Das wird dann quasi so, also ich verkürze es natürlich jetzt massivst, aber mhm. äh, so der, der Grundtenor ist unter dem Motto, hey, wenn du bei uns äh, einen Platz in der Sendung bekommst, äh, dann sei froh, wenn wir da nichts berechnen, weil das bringt dich weiter, da hast du äh, mehr Zugriff auf Community, bla 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 bla.
2: Aber nur uh. wenn, also wenn du nicht zu der Stammcrew gehörst, für die Stammcrew ist doch was anderes, oder? Weil die sind ja quasi auch Angestellt? Teilweise? Nein, 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 Der Crew, ähm, wie heißt er? Wer ist sein Handle, sein, Egal, aber.
0: Ja, der den, den, den äh, diesen mega unzerstörbaren Frame macht, oder? Den meinst du?
2: Na, ich meine, der, der auch einen, einen Vlog macht, wer es über noch macht, ich, wie heißt denn der eigentlich mit der bekannteste von, von äh, Rotor Riot?
0: Achso, das ist der Le Drip. Ja, genau, Der Drip. Ja, ja Le ist, ist, ja. äh, ja. Drip ist Road to Ride, ja. ja, ja, ja. Drew, genau, Drew ist er. kriegt seine Name. Sachen wahrscheinlich gezahlt. Bestimmt, bestimmt. Ähm, nee, aber eben Botgrinder, äh, gut, den Bartwell, äh, der äh, macht es ja recht offen. Ja, er sagt ja. dazu, dass er, äh, wenn er dort auftaucht, äh, dann ist es ein bezahlter Gig. Ja, ja. Äh, Botgrinder sagt, also er hat da nichts bekommen. Ja. Äh, <lacht>
2: Ja. ja, ich glaube, wenn du so als, als nicht regelmäßiger, fester Bestandteil damit reingehst, dann musst du dafür wahrscheinlich noch zahlen.
0: <lacht> ja. ja. Wenn ich auch immer gern gesehen habe, äh, du auch, Zottel, ne? Ähm, wie hieß denn die 3D-Pilotin, die sie da hatten? Die war so
2: Die hat ja eine sehr schlimme Zeit äh, durchlebt und sie ist immer noch mittendrin, aber jetzt mittlerweile macht sie ja. wieder Content. Ja, ich die
4: also cool. die hat jetzt auch wieder angefangen und zwar, lass mich mal gucken, ich da, bin da zufällig heute auch drauf gestoßen. Äh, jetzt erst vor ein paar Wochen hat die wieder richtig angefangen. Davor äh, hat sie, glaube ich, in so einem RV auch gewe äh, gelebt und die hatte dann echt Probleme, weil in Amerika mit Krankenversicherung und so, mhm. die, die war über einen Arbeitgeber versichert und das, irgendwie ist alles scheiße gelaufen. Und äh, ja, das, das war echt krass. Also ich war echt traurig, dass die weg war, weil die ist super sympathisch und die hält natürlich die 3D-Fahne hoch. Ja. Ja. ja.
0: Und das ist, was das sehe ich im, im, im FPV-Gefühl zu wenig. Also ich äh, selbst habe es mir ja bisher nur vorgenommen. Ja. Ähm, aber ich finde find schon, 3D ist noch so eine Sparte, äh, die müsste man eigentlich viel mehr viel mehr leben auch, glaube ich. Ja. Einfach, weil ja, sie die Möglichkeiten auch. bietet. Finde ich auch, absolut. Ja. Haben wir denn im Chat irgendjemanden, der, der ab und an mal 3D fliegt? Also Zottel sowieso. Äh, Tom ist ja sein, sein Slogan. 3D-Kopter fliegen über und unter Wasser. <lacht> <lacht> Der Tobi ist da. Tobi wird jetzt, äh, der, der macht uns jetzt, äh, der, der ist eh momentan äh, voll im, 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 in Fahrt, äh, haut ein Video nach dem anderen raus. Der zeigt uns jetzt einfach nächste Woche mal ein Video, äh, so äh, The Ten Best Tricks im 3D-Modus. <lacht> ja. wird die Hausaufgabe notieren, lieber Tobi. <lacht>
2: <lacht> ja, also die Videos anzugucken macht halt total Spaß, weil das halt so mindfucking ist. Da kommt jemand Situation, und denkst, wow, und dann, wie, oder wie wieso mit der, mit der Macht, äh, wuh, jetzt wuh, eingefroren und jetzt geht's wieder nach oben. Ja, so. Das ist total ich, Cheating. Ja. Also,
0: ich, ich habe beim, beim Zottel, so also im Spectator-Boot in der, in der äh, V2, ein paar ja. Mal mitfliegen dürfen. Weißt du, und dann setzt er halt an zu, zu einem Split-S und du denkst du so, boah, Alter, das ist zu eng, das ist zu eng. <lacht> und dann, hey, hey, Cheater! <lacht> <lacht> also, der zieht es halt dann raus ins Feld. <lacht> nice. Ich schaue gerade, ob ich, ich dieses
4: geile Video von Zoe FPV finde. Die hat, die, hat so, die hat ein so krasses Video. Das muss ich euch zeigen.
2: Ja. Ich habe aber neulich, ich habe mal ein bisschen, also genau, weil Zoe wieder was macht, bin ich auch drüber drauf gestoßen, habe dann mal geguckt, ob es mittlerweile auch noch anderen 3D-Content gibt und ich habe zwei, ein, zwei YouTuber gefunden, die auch sehr aktiv sind und, und da viel machen. Ich kann es vielleicht nachträglich nochmal schicken und raussuchen. Mhm. Ich habe es jetzt nicht so schnell parat. Ähm, aber sag mal, kann man da eigentlich wirklich mit einem ganz normalen, mit ganz normalen Bestandteilen, mit normalen Props, äh, normalen SCs und so weiter, kann ich da einen 3 d copter einfach, kann ich das einfach umkonfigurieren? Also, also die beim Props sind beim... schon
4: speziell. Also ja, du, kannst, geht. du kannst es mit normalen Props machen, es hört sich zwar funky an, ähm, <lacht> es geht auch mit den meistens ESts, aber da gibt es schon extra 3D-Props, weil die normalen okay. Props sind ja eher so ein bisschen so geschwungen ja. und die 3D-Props schauen halt eigentlich aus wie so roter Blätter, blöd gesagt. Okay. also sehr, okay. flach. sehr flach, also nicht so, so, so ein geschwungenes Profil sondern eher flach mit einem gewissen Anstellwinkel. Also ich habe glaube ich, okay. hab, glaub ich von, von Zoe FPV diese Gemfan 3D äh, Propeller, habe ich gefühlt 20 Packungen daheim. Weil oh. <lacht> <lacht> die sind auch so schön die sind schön äh, lila. <lacht>
3: Perfekt. Oh, den Denise.
0: Geht. <lacht> <lacht> gleich am Schocken. <gleich> <lacht> <lacht> also, du, ähm, du hast halt, wenn du wenn du äh, dich umdrehst bei 3D, äh, haben normale Props halt weit weniger Leistung plus äh, dein Tune mhm. ist halt ziemlich yeah. off. Also es ist nicht das Gleiche. Yeah. Yeah. Und was yeah. dazu kommt ist äh, beim ESC, du brauchst halt unbedingt einen ESC mit äh, B-Directional D-Shot.
2: Okay, aber das haben wir eigentlich fast alle aktuellen, ne?
0: Ähm, ja, also zumindest wenn du eine Firmware installierst. Also bl -Heli s ESCs sind problematisch. Okay. Aber um, Blue Jay drauf oder so geht es da mit... Möchte ich jetzt nichts behaupten.
2: Okay, okay. Möchte
0: ich jetzt nichts behaupten. Mit nur äh, denkbar. Aber BL Heli 32, weiß ich, geht es immer. Okay, okay. Äh, aber Motoren? ich glaube. Sorry. Die Motoren, denen ist es wurscht, wie rum du das Ist Egal, okay. Und wie gesagt, also Props äh, soll funktionieren, so theoretisch, aber es. Ich habe es noch nicht stimmt. ausprobiert, aber mir, wurde, mir sagen, wurde abgeraten, normale Props ja. zu nehmen.
3: Okay, okay. Genau. Ja. Und der Gastig ist ja dann im Prinzip null Mittelstellung, oder?
2: Stimmt, ja. Ja, ja. Ja, krass. Und
3: genau,
4: Und dann, Gas äh, ist in der Mittelstellung. Ja. Es ist quasi wie 3D-Helikopter fliegen. Okay.
3: Ja. Hälfte positiv, andere Hälfte negativ Pitch, ganz genau. Ja.
0: Siehst du, wäre jetzt wieder schön, wenn du, wenn du sowas fliegst mit einem von den, den äh, DJI-Coptern, äh, weil dann kannst du dir die FPV-Remote-Controller schnappen, äh, weil da kannst du ja blitzschnell umstellen, sodass äh, der linke Stick auch mittig zentriert. Hm, okay. Dann täte man sich da wahrscheinlich sogar ein bisschen leichter.
2: Ja, okay, das, das ist natürlich dann... Wenn man den erst noch zentriert, dann ist natürlich ein gewisser Eingriff, der nicht mal so schnell wieder für einen Akku so, für einen Akku so machen kannst.
3: Ja, ja da holt man sich einfach eine Radio Master Pocket und dann ja. kannst du mit der Pocket 3D fliegen. Also, ja. kein, na, ja. also zum Ausprobieren, ich meine, die kostet ja jetzt echt nicht viel.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Hat die Pocket eine Mittelstellung, Links? Eine ich glaub, du
3: kannst das, kannst das einstellen, ja. Huh. Bin der Meinung.
2: Weil die müsste ja dann eigentlich Federn in beide Richtungen irgendwie haben, oder?
3: Damit ja, also da ist ja jetzt so eine Bremse drin und es liegen ja noch Federn dabei. Also an und für sich kannst ah, du die Pocket okay. schon so konfigurieren, dass die überall centert. Okay, okay.
0: Ja, also Ghost Branch äh, hatte das Argument mit Th äh, Throttlestick in die Mitte äh, und äh, Mr. Batch hat noch schnell reingehauen, äh, Cam sollte gegen 0 Grad gehen. Äh, auch irgendwo sinnig.
2: Mm. Ja, ja,
0: so ein ja, ja, okay. 45 Grad Winkel ist uncool.
2: Ja. Ja, sonst hast du minus Minus äh, 45 Grad, ja. Also, wenn du halt umgedreht fliegst.
3: Da sieht man ja mal viel Boden zur Abwechslung.
2: <lacht> ja, ja. Ja, aber, ja. Ich, ich glaub... wenn, wenn, wenn du... Du, wenn du mit einem Akku sowohl Cru, äh, cruisen als auch racen willst, dann, dann ist es ja eigentlich super. Dann fliegst du mit 55 Grad, machst dein Racing und dann drehst du rum und dann cruisest noch ein bisschen, guckst schön runter. Und sag, boah, ja.
0: Ach shit, siehst du, das wäre noch eins der, der, der echt guten Argumente gewesen äh, im DJI. Äh, da hast du ja tatsächlich die Möglichkeit, sowohl bei Kartoffel als auch bei der Avata, äh, du kannst mal eben während dem Flug, und das mache ich sehr oft, äh, deinen Kamerawinkel anpassen. Du ja, ja. hast ja unten das Rädchen, weißt du, dann kannst du die Kamera anheben, senken ja. und äh, du kannst dir auf den Drei-Positions-Switch, kannst dir ja auch vordefinierte Winkel legen. Mhm. Äh, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber äh, ich nutze das in der Tat mit der Avata, wenn ich äh, Flüge mache, so an Bauerhöfen oder so, wo die Leute sagen, hey, kannst du bei uns mal das Zeug ja. filmen? Ja. Äh, weil dann mache ich halt so ein paar langsame Runden, wo der Winkel tief ist und dann ziehe ich ihn halt beim Gasgeben langsam an. Ja. Uh, und dann wird das Ganze ein bisschen flotter und ein bisschen flippiger und dann irgendwann beruhige ich das Ganze wieder. Ja, okay, uh, cool. Ja, ja, macht halt auch echt cool. Ja.
2: Das war aber nicht bei dem Video, wo du auf dem einen Hof geflogen bist, oder? Vor nicht langer Zeit?
0: Äh, doch, da habe ich auch ja. äh, Winkel geändert. Das da habe hab ich aber auch... Ja, übrigens, der
2: hat das Video total. Jetzt soll ich dir sagen, dass es das sehr cool ist. Danke, danke. Okay, so Videos machen. <lacht>
0: ich Videos hab, Da habe ich aber auch drei verschiedene Copter insgesamt benutzt. Also da war ah, okay. Avata, okay. eine iFlight 35, also die AOS die 35 dabei und ein uh, Naschool Evoke 5. Ah, okay, verstehe, ja ja. ja. ja, ich habe hab da dann gern, also die Avata halt so für die ganz ruhigen. Nahe an Sachen flüge. Mein 35er, wenn ich so ein paar, paar Löchlis und Bäumchen triffel. Ja. Und die Evoke ist für mich dann schon eher so die Saison. Und jetzt machst du mal so einen so so ein Power Loop über den Hof. Ja, ja. <lacht> hat halt einfach die Power dazu. Ja, nice.
2: Ja, aber 3D-Fliegen, also das muss ich mir auch mal anschauen. Das ist, schon, das ist schon witzig. Ich mag so. Ich meine, ich sollte vielleicht erstmal fliegen lernen, normal.
0: <lacht> was ich noch noch nicht kann. Scheiße, äh, ich habe die Videoquelle raus. Das jetzt hätte ich nochmal einspielen können. <lacht> <lacht> <Dein Bunker -Griff>.
2: <lacht> ja. <lacht> ähm, aber das, das ist schon mal so ein, eine Herausforderung dann und das ist natürlich immer, immer cool. Es gibt ein paar Sachen, die halt. Da kommt, da kommt man sicher noch auf Ideen. Ich glaube, da ist auch noch nicht alles, alles gegessen. Da ist noch nicht alles rausgefunden, was man so damit machen kann, an, an coolen Moves halt, weil jetzt ist ja selbst beim normalen Fliegen kommen wieder neue Tricks dazu, die cool aussehen, die man noch nicht so kannte und ich glaube, da ist
0: noch... Ja, und ich kann die ja schon nicht nachmachen, ne? Ja, eben, ja. Aber, aber die wird mittlerweile
2: auch zu kompliziert.
0: Ich, ich muss aber, weißt du, es ist halt auch so ein bisschen, das gestehe ich ganz offen und ehrlich ein, es ist so ein bisschen dieses, wenn ich 3D fliegen könnte, könnte ich halt was, was viele nicht können. Ja, das ist das ja. schon irgendwo so ein bisschen so dieser elitäre Gedanke, so mit... Also, ja. äh, ich, Oh, wie ich gut, gut der auch gehen, gehen
2: wird auf Instagram. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, aber, weißt du, die 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 Hansel, die da FPV Video angucken, äh, die schauen halt an, also so, oh, crasht so hä, ja, ja, ja <lacht> hä, ja,
2: ja. so die, dieser kurze diese diese <lacht> Sekunde, wo du
0: so, what, du so, doch, so, ah, so, so geht's mir immer bei den spang Moves, die dann äh, irgendwo ja. noch so ein Reverse mit reinbauen, ja. wenn man so so ja, aber es geht ja nicht. Und weißt du, dann, dann spule ich nochmal zurück und schaue, hat er vielleicht das Video rückwärts laufen lassen und so? Ja. Nein. Also, ja, <lacht> er wechselt ja wieder. Ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. Das hat auch immer so. Und das sind auch die Videos, die ich am liebsten anschaue, so generell Flugvideos. Äh, weißt du, ich meine? Du du hast es ja, du schaust von anderen die, Flügen, die Flüge an und hast mhm. immer so ein bisschen so dieses, dieses Hintergefühl mit, ich würde jetzt. Ja, ja. Und immer, ja, wenn ja. die Leute dann was machen, so so, hä? Und dann noch dieses, wow, oh, wenn ja. die zwei Sachen aufeinander folgen, dann ist ja. immer geil. Ja, das stimmt, das stimmt,
1: das stimmt. Ja. Ich finde, es ist generell eigentlich wirklich schwierig, ähm, wenn du jetzt nicht gerade Mr. Steel oder Bubby oder so heißt, irgendwie Content zu bringen, der sich halt abhebt. Das ist irgendwie so das Schwierige, finde ich. Also... Es gibt halt so eine, so eine große Schicht an Piloten, die halt alle so irgendwie so auf so einem Level sind und die Videos sind immer alle sehr ähnlich. Die sind alle cool, aber irgendwas, dass man sich denkt so, boah, fuck, wie geht denn das? Das sieht man nicht so oft. Und,
0: hm. ja. Aber was ich, ich habe da auch ein schönes Beispiel, um das zu belegen, was ich jetzt gleich sage. Was ich für mich zumindest beobachte ist, es gibt viele Kanäle, die sind weder großartig groß, noch sind die Piloten äh, so unschlagbar gut, äh, noch wäre die Videoqualität irgendwie äh, fernab von gut und böse toll oder sonst was, ähm, sondern das sind halt einfach Leute, die so, so ein gewisses Stück ihre eigene Person im Video rüberbringen und das aber dann halt immer konsequent. Äh, und solche Videos schaue ich mir noch viel intensiver und lieber regelmäßig an, als irgendwelche Rotoride-Videos. Jetzt muss ich bloß kurz gucken, weil ich den Namen nicht auswendig weiß. Unter meinen Abos. Ähm, da habe ich nämlich einen, der ist ein HD-Zero-Pilot, äh, der das super gerne nutzt, dass die HD-Zero ja ein Mikrofon mit aufnimmt, parallel. Hier ist er. Äh, und zwar äh, Stacy Abshire heißt er, Und der hat wahnsinnig viele Videos, wo er nichts anderes macht, als er setzt sich die Brille auf, erzählt so ein bisschen, ja, er hat jetzt da und da das gehört und gesehen. Und Von dem habe ich übrigens auch den den Tipp mir abgeguckt mit, äh, probier mal die extrem langsamen race von Bubby aus. Mhm. Weil er da auch mal so ein Video gemacht hat, wo so, hey, das probiere ich jetzt erstmal und dann fliegt das aus den ersten Nacken und so. so. Na, ich weiß nicht, so uncool. Und äh, und er sagt so, ja, weißt du was, aber ich muss dem Ganzen mal eine Chance geben, wisst du was, ich bleibe jetzt mal eine Woche mal dabei ja? und dann nach Schnitt und dann kommt halt so nach einer Woche so, ey, Alter, gar nicht mal so schlecht, die Idee ja? und weißt du, wie ich meine, das, das, das nimmt dich halt äh, auf, auf einer persönlichen Ebene viel besser mit und da bist du dann auch schon gespannt, wenn wieder ein Video hochkommt, so, oh, was hat er denn heute gemacht oder was zeigt er heute, ich weiß nicht, das ist halt so auf einer netten Art und Weise mhm. ansteckend. Aber es ist
1: lustig, das mit den Raids, ich weiß nicht, hat er das jetzt vor kurzem erst irgendwie gepublished oder so, weil ich habe jetzt in der Woche ist das der, der Zweite, oder warst du der Zweite, der mir das erzählt hat, dass die jetzt mit den Raids alle so runtergegangen sind, weil Bobby das auch so macht.
0: Also ich habe es ich dir am Sonntag erzählt, äh, ja. dass, dass ich die Raids äh, mhm. sehr ähnlich an Bobby angeglichen hat, habe, ja. einfach weil ich es ausprobiert hatte vor glaube zwei Monaten oder was. oder mhm. festgestellt habe, dass, äh, dass es mir tatsächlich viel bringt, weil du mhm wenn du dir deine Sticks anschaust, das war halt bei mir immer so dieses Ganze in der Mitte, Ganze in der Mitte, Ganze in der Mitte mhm. und dann extrem Mitte, Mitte, Mitte und jetzt ist es halt so, dass ich wirklich die Sticks ausnutze, wo ich hingehe und äh, dann kommt ja dazu, ich bin Thumper, also die Mega die, Präzision habe ich, auch, ja. hab ich ja. nicht äh, da ist es mir bei dir Nick, ist es mir aufgefallen, mit deiner Funke äh, deine Raids ja. äh, die sind schon sehr twitchy, also da, da ja. musste ich mich sehr am Riemen reißen ja. dass ich nichts crash
2: ja, aber irgendwie, ja ja, ich weiß nicht, ich muss es mal ausprobieren. Ich mag das eigentlich, dass ich nicht so riesen rumrühren muss äh, in der ganzen Weltgeschichte, um da <lacht> irgendwie jetzt eine Roll zu machen oder so, aber ähm, ja, ich muss es mal probieren. Ich muss mal probieren. Du hast ja auch gesagt, du warst ja auch erst anders und nach, nachdem du es dann runtergestellt hast, dich dran gewöhnt hast, finde ja. ich es besser. Von daher müsste ich mich mal vielleicht einfach drauf einlassen.
1: Aber würdest du sagen, du merkst jetzt irgendwie auch Nachteile, dass du sagst, irgendwie mal einen schnellen Flip oder eine schnelle Roll, das ist jetzt schwieriger, so wenn es eng wird, zum Beispiel?
0: Äh, uh. Ja, also du kannst was du verlierst, ist äh, ganz viel überkorrigieren. Äh, dir fällt, wenn du es mal mit, mit niedrigen Rates ausprobierst, fällt dir erst auf, wie oft du eigentlich bei deinen äh, Flügen überreagierst beim, beim Gegensteuern. Okay. Mhm. Das wird weit weniger und auf einmal wirken deine Flüge, Flüge so, als hättest du wahnsinnig viel Präzision, die du vorher ja nicht mehr und nicht weniger hattest. Die ist ja gleich geblieben, aber äh, du, du hast halt jetzt mehr Fähigkeit, das zu kontrollieren. Was du dafür verlierst, ist, äh, wenn du einen Flugstil hast, wo du sehr viel so extrem schnelle Flips auf dem äh, Rücken zum Beispiel machst und äh, du die Fähigkeit hast, dass das lockt, weißt du, dass das wirklich, ja. wenn du es zehnmal machst, zehnmal wirklich auf dem Horizont lockt. Äh, das fehlt dir dann einfach, weil die Kiste geht nicht so schnell rüber. Also mhm. solche Moves verlierst du dann. Ja. Ja, aber ja, ja. die hatte ich ohnehin nie, sondern ich hatte immer so die v lenzer äh, flips und Rolls, wie Bart sie hat, äh, wo du erst so einen relativ schnellen Schwung machst und dann aber langsam ja, weiter korrigierst, ja. bis du dort bist, wo du hin willst.
1: Genau so fliege ich.
0: <lacht> ja, ja, Und, und da macht es dann keinen Unterschied, weil einfach rechtzeitig voll raus und dann dreht er sich schon hin.
3: <lacht> ja, siehst du, Jörg hat schon wieder hier er schimpft mit mir. Er sagt das schon lang. Und ja, ich muss das vielleicht einmal ausprobieren, wobei ich jetzt eigentlich hauptsächlich mit mehr oder weniger Standard-Beta-Flight-Rates äh, äh, fliege.
2: Ja. Ähm, ich ich habe mhm. übrigens den Kanal gefunden. Ähm, ich ich tue mal bei uns hier, vielleicht kannst du den mal in den Chat mhm. hauen. Ähm, das, 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 das ist ganz cool. Das ist, also, dann es äh, 3D-FPV-Music-Videos. Irgendwie nennt er es. Und ist ein ganz kleiner Kanal, nichts Großes, super Professionelles, aber der macht cool, coole 3D-Sachen. Ja, ich habe jetzt ja. auch,
4: auch nochmal zwei Videos gefunden, vielleicht können wir eins davon anschauen. Äh, ganz Welches, ist den ersten oder den zweiten Link? Äh, nimm mal den ersten Link, weil der hat noch ein bisschen geileren Flow als Zoe.
0: Ja, ich muss nur die, die Mucke wettmachen, weil ich nicht weiß, wo die, äh, die Musik her hat, ne? Ja, ja, klar, ist kein Problem. So, wo sind wir jetzt hier? Ähm ich glaube, das ist der richtige, oder? Na, ah, das ist der äh, MCK-FPV. Das passt schon, ne? Ja. Ah, das ist der, den du hochgeladen hast. Ich glaube, du musst ja. aber größer machen, ja, oder? Der
2: MCK-FPV ist eh krass.
0: Kann man es so sehen? Ja. Ja, das ist, das ist schon übel. Also.
2: Ja, nice. Oh.
4: Das ist halt 3D-Fliegen. Eine Völlige Freiheit. Ja, ja.
0: Wenn die Gesetze der Physik äh, dich nicht kümmern. Und doch finden die Kopter meistens irgendwie den Weg zum Boden zurück. Ja. Bei, bei mir früher, bei anderen später.
2: Und wenn dein Hirn das mitmacht.
0: Aber ja, eigentlich gibt es keine sind. Ausrede, weil du könntest es ja auch im Simulator erstmal üben und ausprobieren. Ne? Also ist ja nicht so, dass du sagst, so es steht gleich was am Spiel.
4: Ja. Und beim zweiten Link, wenn du mal auf, ich glaube, Minute... Wo ist das? Wo geht bei ihr los? Ja, genau, das ist ein RAW. Footage, da gehst du mal auf... Ja, irgendwie auf 40 oder so. 40, 45...
0: Auf Sekunde es. 40?
4: Ja, ja, genau. Da fliegt es jetzt dann mal so bei dem Flugzeug rum.
0: Ja, es hat schon echt was, ne? Also dieses dieses vom Boden nochmal wegbouncen kopf über. Ja.
2: Wie so ein Flummi, der, genau.
1: Das ist schon
0: echt krass.
1: Ja. Cheater,
4: Cheater. Ich habe mal so ein geiles Video gefunden, der hatte so, ein, ich weiß nicht mehr, wer das war, ob das Zoe war oder jemand anders, der war so richtig coole Dubstep-Mucke und der hatte einen <lacht> flow ey. Der, der hat einen, einen Inverted-Orbit gemacht. Das hat so geil ausgeschaut, der ist quasi, Inverted ist der um den Baum so rum und das hat, war halt so eine geile Perspektive. Muss mal schauen, ob ich das irgendwo noch finde
2: krass. Aber krass, krass, krass. Fürs,
4: fürs nächste Mal dann.
2: Ja, habe ich auf jeden Fall Lust bekommen, jetzt auf 3D. Soll ich das? Ja. Äh,
3: soll man da
0: ma, ma von äh, Chris Weiler auch noch irgendwas Das ist ein sein? neues
3: Thema, oder? Also direkt 3D alle auf. Nein, äh,
0: so, der nächste <lacht> Stammtisch äh, ist der letzte in der Reihe: das beste FPV-System. Nämlich nächste Woche heißt es, äh, das Analog <lacht> ist das beste FPV-System. <lacht> Unbestritten. Unbestritten. Unbestritten ja
2: nee, ich habe kein, kein Video von ihm, jetzt ein spezielles, der lädt auch unglaublich viel hoch.
0: Ja, 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 ja. Äh, apropos unglaublich viel hochladen und äh, Videos angucken, äh, wenn von euch jemand im Chat sagt, hey, ich habe in der letzten Zeit einen geilen Flug gemacht, ein geiles Video, äh, lasst uns ruhig einen Link im Chat da. Hier haben wir auch noch mal einen Tipp: uh, Speng 3D von Marius FPV ist auch sehr geil. Mal kurz gucken, ob wir da was finden. Upp. Marius FPV. Da haben wir auch noch 3D dazu?
4: Ja, der hat ein Video Discovering 3D Mode.
0: Ja, lass mal da mal kurz reingucken. Nur ein bisschen. Oh. <lacht> das ist halt auch so fies, weil bei. Das ist wieder einer so von den Typen, weißt du, wo, wo die Bewegungen einfach so eingeloggt wirken.
2: Ja, und der auch einen mega krassen äh, Field of View da, oder? Das Mega Super View GoPro. Das ist schon da. sehr
0: weit, ja. ja ich
1: ich finde halt,
4: find halt beim 3D ist es halt echt cool, wenn du halt dann nicht eine GoPro drauf haben musst, sondern du halt das DVR hernehmen kannst. Also ja. das, das ist dann halt schon cool. Weil du hast halt ja, der ist schon gut, hä? Hey.
0: Ja, nice. Ja, also ungelogen. Meine, meine, mein Flug heute im Park im Walkreiburg war. Ähnlich gut, vielleicht ein bisschen besser. <lacht> <lacht> äh, ich muss leider den Beweis schuldig bleiben, weil ich keine SD-Karte drin hatte, aber ja, ja, ja. Äh, gefühlt war ich da nicht weit weg von.
4: <lacht> ich finde es ich halt so geil, wenn sie halt so einen Rewind machen. Das heißt, sie fliegen sie fliegen hin und fliegen dann aber auch wieder zurück. So. Also ja, ist quasi wie, aber, aber, aber so sauber und so gut, dass es aussieht, als würdest du einfach nur das Video zurückspulen, aber es ist halt mhm. nicht zurückgespult.
0: Ja, aber ich meine, Rewinds kannst du ja äh, auch so relativ viel fliegen, ohne 3D. Äh, nur gut, mit 3D hast du halt dann äh, auch noch Rewinds in den Tricks, wo es normal nicht geht. Ja. Mhm. Wo es halt de facto nicht geht. Nice.
1: Was ich immer ziemlich schwierig finde, bei diesen ganzen Rewind-Geschichten ist, so diesen Punkt zu erwischen, den Kopf da zu stoppen, sauber und wieder andersrum. Dieser Übergang quasi. Ja. Ähm, ja. Und In 3D ist es mit Sicherheit nicht einfacher.
4: Nee. Also das, was der macht hier, das ist schon auf einem guten Level.
2: Ja, krass, echt. Ich finde es bei der hat, also Zoe hat ein bisschen so einen Awkward-Flow. Ja. Sie also ist super und so, aber bei ihm ist es noch, noch so S-Bangiger halt irgendwie.
0: Ja über ja, ich mein, die jacks die da gemacht hat, die waren ja auch alle so. Die, die kriegst ja fast nicht mit, so schnell sind die. Total. Ja. ja aber was du am Schluss gesehen ist halt äh, auch wieder einer von der von der Kategorie. Äh, der ist halt jung. Ne? Ja. <lacht> das das ist ein unfairer D Vorteil. Also.
2: <lacht> aber wenn wir jetzt gerade von 3D reden, ich muss mal kurz was raussuchen. Komm, ich... Aus einem äh, lang vergangener Zeit aus einem Universum weit entfernt.
0: Lieber Olbu, äh, wird es äh, analog 10 Punkte geben. Billig, leicht, viele kompatible Angebe, äh, Angebot, Anbieter und Fragezeichen. Äh, du unterschätzt mich. Äh, ich bin schrägstrich wahr Lehrer. Ich kann dir da 45 Minuten füllen, wenn es nur ein Punkt wäre. Das ist kein Problem, Griechen. <lacht> Soll ich euch mal echtes
2: 3D-FPV zeigen? Mach hin. Oh. Oh, das nice. Hieß, äh, das hieß uh, Nerdcam 3D. Das hat ein Freund von mir entwickelt. Früher hat es auch als Produkt rausgebracht, wurde auch verkauft. Ähm, es, es gibt FPV-Brillen, die auch 3D darstellen können. Das, das Eine Zeit lang war das mal die Cinemizer, konnte das. Äh, und äh, von und Zeiss, die habe ich letzten
0: Stream auch erwähnt, dass die eigentlich eine ne unheimlich geile Videobrille war.
2: Genau. Und mit dieser Kamera, was, was das macht, ist, du schließt das an einen, einen FPV-Sender an und der sendet dann eben die Bilder hintereinander ganz schnell. Du hast dann noch die halbe Auflösung bei Analog, was dann Analog nochmal mal in schlechter ist. Aber du hast halt wirklich den 3D-Effekt. Du kannst, wenn du nah um etwas rumfliegst, es ist wirklich dreidimensional. Also es ist wirklich 3D. Es war, es war sehr geil, leider hat sich das nicht so wirklich durchgesetzt. Er hat es auch nochmal für für HD äh, entworfen, aber da war es schon zu spät. Äh, das kam nicht mehr so richtig auf den Markt. Ähm, was super schade ist, weil es sieht echt super geil aus, gerade wenn du mit Wups, mit so kleinen Dingern rumfliegst äh, und, und nah halt um, um, um Dinge herum und so, das, 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 du bist halt noch mehr drin. Schon sehr geil. Hm.
0: Ich könnte mir vorstellen, also äh, einer der Hauptgründe, weshalb ich äh, ungern analog fliege ist, äh, dass ich das Gefühl habe, dass dadurch, dass ich schlechter sehe, äh, ich unsicherer werde beim Fliegen. Ja. Also ich merke, wie ich mich Dinge nicht traue, mich nicht nah genug ran äh, öfters abbreche, äh, wo ich mir bei digital sicher bin, da, den hätte ich noch gemacht. Ja. Ähm, ja. Würde aber. Selbst wenn die Videoqualität so viel schlechter ist, aber äh, durch die dritte Dimension, die echte dritte Dimension beim Sehen, äh, würde das das vielleicht wieder verbessern, dass du sagst, okay, du, du hast das nicht scharf vor dir, mhm. äh, aber du kannst das räumlich wesentlich besser einordnen. Das würde mich jetzt interessieren.
2: Also ich kann mal. Ich habe noch ein, ich habe auch noch eine, eine
0: Brille, die das
2: kann, eine alte Cinemizer, Das liegt ja alles noch rum. Ich kann das mal wieder aufbauen und uns auf den Kopf da schnallen und mal mitbringen, wenn man sehen zum Fliegen. Ja. Kannst du noch ein kleines Video zu machen vielleicht.
0: Im Zweifelsfall nehme ich auch ein, äh, eine Second-Hand-Erfahrung, äh, ja. dass du es dir nochmal äh, in Erinnerung rufst und äh, versuchst zu beschreiben. Ja. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das einen Unterschied macht.
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar auf meinem YouTube-Kanal noch ein altes Video, das man in 3D, wenn man halt ein Biergabegerät hat, das 3D hat, äh, kann man sich
0: das anschauen in 3D. Ich bin gerade im Problem, finden wir das schnell? Oh, und muss ich... Ja, ich suche lieber du. Du weißt, wie dein, dein Thumb dazu aussehen muss. Ja, ja, ja.
2: Aber das ist halt wahrscheinlich schon zehn Jahre her oder so. Aber ist ja egal.
0: Macht dich sehr. Aber das, ich hatte das letzten Stream auch gesagt. Also die Cinemizer-Brille Brille war eine, eine unheimlich geile Brille von Zeiss. Ich hatte die damals zum Playstation 3 zocken. Und ich war mit der sehr, sehr, sehr glücklich. Äh, ich finde es so ein bisschen schade, dass sich da in dem Bereich äh, in, ja. in der Konsumelektronik irgendwie nicht so recht was weiterentwickelt hat. Und die Sachen, die dann kamen, wie jetzt die VR-Brillen von, von der Play für die PlayStation und Co., äh, gefühlt so unfassbar viel schlechter sind, als das, was sie viele Jahre vorher eigentlich schon auf dem Markt hatten. Ja. Ja, stimmt. Also irgendwie hm.
2: Ich glaube, das war noch bei Vimeo Ach du Schande. Ja, hier, hier. Ich, äh, ja, ich habe ich, den Link. Ich, ich posten bei uns hier.
0: Jörg schreibt, das stimmt, geht mir seit Walksnel auch so. Allerdings, Long Range ist analog immer noch ungeschlagen. Ja, das mag gut sein. Mr. Batch Analog-Fanboy. <lacht> wir müssten ja eigentlich nächste Woche irgendwie versuchen, den Mr. Batch äh, zu animieren, dass er reinkommt.
3: Ja, ich glaube, da müssen wir im ersten Liter Internet vorbeischicken.
0: Ja, so, so ein Vodafone äh, 5G-Hotspot.
3: Ja, das, wir liegen zusammen für ein, äh, wie heißen diese hier? <lacht> so ja, die, die, die
2: kleinen. Ja. Ja. Ich habe das Video gepostet. Und
3: dann kann er auch regelmäßig mit dazukommen.
4: Ich habe übrigens den anderen Typen gefunden, der noch einen krasseren Flow hat. Ist zwischen den zwei Posts
0: von Nick im privaten Chat drin. Boah, ich darf das Video nicht anschauen, ohne dass ich mich nicht registriere bei Vimeo. Ah, okay. Dieses Video wurde nicht bewertet. Melde dich an, um das Video anschauen zu können. Hey, was hast du denn da drin gemacht? <lacht>
4: <lacht> <Vimeo> Ui, <und Nick. lacht>
2: Ich kann es auch, ich kann es runterladen, weil das ist eh total mini.
0: Ja, genau, und dann lass es hier, hier mal schnell hoch.
2: Also zumindest gibt es hier einen download knopf 24 äh, Zottel, hast
0: du, äh, schmeiß den Link dabei mal schnell rein, dann schauen wir uns das schnell an. Habe
4: ich schon, das ist äh, vor dem Vimeo-Link ist der. Ah, okay. Ja, von, Fa von Faruk
2: FPV. Ah, das sagt mir auch was, ja. ja.
4: Ja, der, der hat schon einen geilen Flow.
0: Ja, da gibt
2: es noch einige, ey. Ja.
0: Äh, es ist gerade jemand zu uns ins Studio gekommen. Äh, ich schalte dich gleich frei, sobald ich zurück bin vom, vom, vom äh, YouTube-Channel hier. Oh, der hat das aber auch einen ND-Filter drauf. Ja, das ist richtig schön Motion Blur.
4: Ja. Ist aber voll der Mindfuck.
0: <lacht> ja, aber sieht schon geil aus. Wobei, äh, wenn ich schau, äh, selbst meine Flüge, die ja sehr sanft sind, äh, sagen halt nicht FPV-Piloten, wenn sie sich anschauen, äh, es wird ihnen schlecht. <lacht> äh, ich, ich noch, zeig ihnen halt dann mal sowas als wenn sogar FPV-Piloten sagen, so, boah, mein fuck. Ja. <lacht>
4: ah, der hat schon einen coolen Flow. Der macht halt, der geht halt von, von einer Bewegung in die andere so richtig schön flüssig rein. Ja, Z ich,
0: ich würde das zackig nennen, ja.
4: Ja, zackig halt einfach so richtig nice. Es ist ein Flow
0: drin, einfach. Ja. Was mir sehr gut gefällt, ist, wenn du bei der Kamera bei so schnellen Drehungen anschaust, äh, die, das Zentrum der Drehung ist wirklich meistens die Mitte. Ja, 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 ja. ja. Ist jetzt auch nicht ganz ohne, ne? Musst du auch treffen. Wobei, wenn er 0-Grad-Kamerawinkel hat, wäre es ein bisschen leichter als äh, mit einer gewinkelten Kamera. So, dann schauen wir kurz rüber. Äh, ich sehe hier, seh hier niemanden. Es ist ein schwarzer Bildschirm. Ah. Deswegen, der iFly. Das oh ja. iFly-Video.
2: Kannst vorspringen. Oh, es kommt eigentlich auch gleich. Chat schnell weg. Wir haben jetzt halt leider kein 3D-Ding, aber... Also ah
0: ja, und du hast jetzt quasi linke, äh, linkes Auge, rechtes Auge.
2: Genau, genau. Und ähm, wie gesagt, wenn du das jetzt mit einem 3D-Gerät anschaust, dann ist, hast du halt den 3D-Effekt, äh, dass die halt wirklich plastisch auch im Raum...
0: Oh, perfekt. Ich kann mir das Video runterladen.
4: Und, ah. jetzt, und jetzt überleg dir mal das 3D-System mit 3D-Fliegen. Absolut geil. Ja.
0: Ja, ja, ja. Äh, aber dann bitte mit einer mit Goggle 2, wo du auf, jeden, äh, auf jedem Auge 27p hast.
3: Ja, ja ich sehe schon die Anforderungen für die äh, HD Zero-Goggle. <lacht> <lacht> Wir möchten 3 d
0: Genau, 3D mit äh, 90 Frames auf jedem Auge. <lacht> <lacht> äh, muss ich ausprobieren? Weil das Schöne ist, diese, diese Splitscreen-Dinger, die kriegst du ja auch wunderbar, weißt du, mit diesen Brillen, wo das Handy vorne reinklemmst.
2: Ja, 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 stimmt, mhm. stimmt, stimmt. stimmt
0: ja. äh, ist zwar nicht das gleiche, aber wenigstens so das, das Feeling kann man schon mal ein bisschen mhm. haben. <lacht> Sehr geil, danke dir fürs Teilen. Äh, auch eine, eine sehr geile Anregung.
2: Gibt es leider heutzutage nicht mehr
0: so zu kaufen, aber ja, leider, leider hat es sich nicht durchgesetzt. Jetzt scheue ich mich fast ein bisschen, meine Bastel-Idee und Arbeit von dieser Woche noch zu benennen, weil die so schlapp dagegen ist. Aber ich habe doch diesen kleinen HD-Zero-Monitor Mhm. Ja. und der hat leider den Geist aufgegeben. Und zwar wegen einer ganz blöden Pillepalle-Geschichte. Und zwar hinten der Power-on-Knopf. Äh, der hat sich vom Bord gelöst und hat leider die Solder-Pads mitgenommen.
2: Oh, okay.
0: Und äh, den muss ich jetzt erst jemanden schicken, der sowas noch reparieren kann. Äh, und inzwischen, weil ich mit dem Ding gerne meine Tochter zuschauen lasse. Inzwischen habe ich mir schon die einzelnen Kabel und Zeug zurecht gezucht. Das funktioniert ganz gut. Und zwar äh, den Walksnail VX, der bei mir ja nur rumliegt. Ja. Und äh, es gibt von, äh, die heißen Andy Sinne 4K, gibt es solche Feldmonitore, die eigentlich dafür gedacht sind, dass du auf eine DSLR drauf schnappst. Ja. Aber die können halt äh, so die, die 60 Frames und allem drum und dran, alles, was du so in Full HD draufballerst mhm. per HDMI, können die problemlos darstellen. Und äh, oh. die Dinger sind scheißgünstig. Also da bekommst du so einen kompletten 4K, äh, 4K sag ich, äh, Full HD-Bildschirm ähm, mit hinten bereits ausgeführt, äh, wo du Sachen anstecken kannst, also Bananenstecker für Strom mit HDMI-Eingang, Ausgang, allem drum und dran, alles, was du willst, äh, kriegst du die Dinger für ab 80 Euro. Hm, krass, okay. Und das Schöne ist, äh, die Andy Cine, der hat jetzt nicht nur einen Stromeingang, sondern er hat auch gleichzeitig wieder einen Stromausgang wo du dann den VX äh, powern kannst. Das heißt, ich habe mir jetzt hier einfach nur einen xt 60 dran gemacht, kannst du bis 5S alles mhm. anschließen, hast für beide Teile Strom und kannst ihn verwenden als Feldmonitor. Äh, in dem Fall jetzt für Voxnell. Ähm, und mal schauen vielleicht da noch ein, ein schönes 3D-Druckgehäuse dazu, die Kabel ein bisschen verschwinden lassen und bam, hast du einen Voxnell-Monitor ja. für wenig Geld, jetzt nicht kein Geld, aber wenig Geld.
2: Ja, das ist cool. Ähm, und es gibt ja auch das Projekt, das war mal eine Zeit lang, als das äh, WTF-OS äh, so ganz am Anfang war, dass du eben mit einem Arduino auch äh, irgendwie das DJI-Bild auf so dir auf dem Monitor da klatschen kannst.
0: Ja, ja, und ich bin so ein bisschen Fan, von, ich meine, klar, äh, die Leute wissen, du könntest jetzt auch einfach die Walksnake-Brille nehmen und da den HDMI-Out an den Monitor anschließen. Hm. Äh, aber so dieser Gag mit, ich habe halt, äh, ja, so wie am ja, Bunker, ich, ich drücke das Ding, äh, jemand in die Hand sagt, hier komm, ich fliege, kannst du ein bisschen ja. mit reingucken oder so. Ja, super,
2: das ist echt gut, ja. ja. Hm, spannend.
1: Hm. Äh, ich habe noch eine Frage zu einem Kommentar, was der Jörg gerade geschrieben hat, das mit der Drehung um die Kameraachse geht mit dem Angel Mix. Ähm, wir sprechen jetzt hier quasi davon, ähm, ja, Cross-Coordinated äh, Moves halt quasi mit Betaflight helfen zu lassen. Ist das diese Funktion? Wisst ihr das,
0: jemand von euch? Weiß nicht. Äh, soweit ich weiß, ja. Also,
1: ich frage deswegen, weil ähm, ich habe das auch gesehen oder auch dieses JB-Video gesehen, aber so richtig begeistert war er auch nicht. Und ich würde einfach mal interessieren, hat das schon mal jemand probiert? Funktioniert das halbwegs anständig?
0: Ne, <lacht> also probiert nicht. Ähm, ich bin, bin aber so ein großer Fan von, da sprechen viel zu wenig Leute drüber. Äh, wenn du den Engelmodus modus nimmst, mhm. äh, dann kannst du die, die Fähigkeit, die er im Engelmodus modus hat, dass äh, du, du regelst ja quasi nicht mehr Umdrehung mit deinem Stick, sondern äh, du regelst dann Winkel. Und sobald du deinen Stick loslässt, richtet er sich ja automatisch wieder aus. Das ist das, was sich so massiv unterscheidet vom Akkufliegen. Und du kannst aber im, im äh, pit tuning tab kannst du den Effekt von diesem Angle-Modus, kannst du runterregeln, wie stark er das tun soll. Ah, okay. Und das fasst keiner an. Und das ist für für einen Anfänger, der nicht gleich Akku fliegen will oder immer im Simulator fliegen will, ist das die perfekte Möglichkeit, um, oder wenn du einer bist, der Indoor so wie ich äh, immer Engel geflogen ist bin, äh, kannst du dich da. Stufe für Stufe, immer um fünf äh, weiter runtergehen, dorthin arbeiten, dass du immer mehr mit deinen, deinen Fingern nachkorrigierst, nachkorrigierst, nachkorrigierst und äh, wenn das leider irgendwo am Ende angekommen ist, bist du nahezu Aggro-Fliegen gewohnt und dann mhm. schaltest einfach rüber in den Akro und stellst fest, hey, easy, geht. Mhm, also das, das, das gibt dir die Möglichkeit für eine echt leichte Transition von A nach B. Okay,
1: das ist interessant. Also die Frage ist halt, ich denke mir, Macht es Sinn, also jetzt speziell diesen Modus da einzuschalten? Macht es überhaupt Sinn? Ähm, oder ist es nicht besser, wenn du sagst, du willst wirklich Freestyle fliegen, das einfach zu ignorieren, sage ich jetzt mal. Du bist wahrscheinlich begrenzt in den Möglichkeiten, vermutlich. Deswegen würde es mich aber mal interessieren, wie gut funktioniert das. Ja,
0: ja auch der Engelmodus. Also ich bin mhm. keiner, der hat den Engelmodus verteufelt, wenn du sagst, hey, du machst äh, Tiny Boop Races. Äh, hast du auch wirklich was Besseres zu tun, als äh, dich da ständig darauf zu konzentrieren, wie du, wie du wieder gegenkorrigierst. Also, ich verstehe das absolut, wenn da sehr viele sagen so, ey, fuck it, ich nehme Engelmodus. Ja.
1: ja, okay. Ja gut, aber hier, ich sehe es auch, die meisten sind sich eigentlich einig in den Kommentaren, dass es keinen Sinn macht, oder hat hast das Ghost jetzt geschrieben.
4: Ja. Ich werde mich mal verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
0: Wir, wir, untersch wir, wir, wir verabschieden uns jetzt generell alle, weil unsere so. zwei Stunden nahezu so aufgebraucht sind und die Themen nicht mehr so im Flow sind. Ah, okay. äh, dann, bevor wir uns jetzt so langsam zerbröseln, ähm, lösen wir das Ganze ganz offiziell auf. Äh, dann haben wir noch unsere Aftershow, wo wir uns die After zeigen. <lacht> 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 und da war es nicht wieder weg. Äh, ja, deine, also für die, für die zwei neuen.
4: Monetarisierung <lacht> ist weg. Ähm,
0: für die 2.9. Äh, ihr bleibt bitte noch im Stream, äh, nicht einfach rausgehen. Äh, wir haben immer noch so ein kleines Nachgeplänkel. Ähm, ich verabschiede mich zuallererst bei unseren lieben Gästen, die noch im Chat sind, 17 an der Zahl. Ähm, super, dass ihr mit dabei wart. Auch heute wieder ganz liebe Unterhaltungen. Äh, viel Anregendes mit dabei gewesen. Äh, coole Tipps. Hat mich sehr gefreut äh, und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei und vielleicht findet der ein oder andere früher oder später auch mal den Mut, dass er den Link anklickt und zu uns live mit ins Studio reinkommt. Äh, dann sage ich ganz dicken herzlichen Dank dem lieben RideX FPV und dem Nick, lieber Nico, lieber Nick. Meine, äh, äh, super, dass er wieder mit dabei war. Äh, ja. Denise immer wieder wie ein Sonnenschein, wenn du mit dabei bist. <lacht> Und äh, eine ganz besondere Freude ist es mir auch, dass heute der Wecker beim Zottel funktioniert hat, nachdem wir es jetzt ein paar Mal machen wollten, aber die Couch dann doch lauter geschrien hat als meine SMS. Und äh, ja, damit verabschieden wir uns. Bis wahrscheinlich nächste Woche. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Alles. Vielen Dank. Das alles Ciao. Ciao, miteinander. Ciao.
4: Too many days in the darkness Without a glimpse of the light